0: Herzlich willkommen zu einer neuen Rechtsfolge. Rechtsfolge, das ist der Podcast der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bern. Mein Name ist Celine Hoog und bei mir ist auch heute wieder Dr. Charlotte Blattner. Und wir haben auch heute wieder einen Gast und das ist Professor Peter V. Kunz. Professor Peter V. Kunz ist seit 2005 ordentlicher Professor für Wirtschaftsrecht und Rechtsvergleichung an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bern und er leitet hier das Institut für internationales und nationales Wirtschaftsrecht als Geschäftsführer. Er hat an der Universität Bern Rechtswissenschaften studiert und im Jahr 1993 zum Thema Rechtsnatur und Einredenordnung der aktienrechtlichen Verantwortlichkeitsklage promoviert. Professor Kunz hat den LLM am Georgetown University Law Center in Washington absolviert und 2001 an der Universität Bern habilitiert. Er war mehrere Jahre als Anwalt in einer international orientierten Wirtschaftskanzlei in Zürich tätig. Von 2015 bis 2020 war Professor Kunz Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät in Bern. Die Forschungen und die Lehrtätigkeiten von Professor Kunz sind fokussiert auf das Wirtschaftsrecht mit Schwergewichten im Gesellschafts- und Aktienrecht sowie im Finanzmarkt- und Bankenrecht. Seit einigen Jahren widmet er sich zusätzlich dem Tierrecht. Professor Kunz hat über 160 juristische Publikationen verfasst, darunter ein 1200-seitiges Werk zum Wirtschaftsrecht. Professor Kunz, herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Besten Dank. Freue mich.
0: Ja, Sie forschen und lehren im Wirtschaftsrecht. Ihr wissenschaftliches Schwergewicht liegt dabei auf dem Gesellschafts- und Aktienrecht sowie dem Finanzmarkt- und Bankenrecht. Was muss man sich als Laie unter diesen Rechtsgebieten vorstellen?
1: Ja, das Wirtschaftsrecht ist eines von, von vier Rechtsgebieten. Also, das Recht wird generell in Rechtsgebiete eingeteilt. Das Privatrecht regelt die Verhältnisse zwischen Personen, wenn sie eine Zeitung am Kiosk kaufen, das ist Privatrecht. Dann gibt es das öffentliche Recht, wo der Staat auftritt, wenn sie eine Bewilligung für eine Demonstration brauchen, dann ist das öffentliches Recht. Strafrecht ist auch der Staat tätig, wenn er nämlich jemanden ins Gefängnis stecken oder büßen will für ein strafbares Verhalten. Und dann gibt es eben noch das Wirtschaftsrecht. Ich sage immer, das Wirtschaftsrecht, ich sage das aber mit einem Lächeln, ist die Krone der anderen Rechtsgebiete, weil Privatrecht, öffentliches Recht und Strafrecht zum Wirtschaftsrecht gehören. Also das Wirtschaftsrecht ist, wenn Sie so wählen, ein Querschnittsthema und als Wirtschaftsrechtler verstehe ich mich auch als juristischen Mehrkämpfer. Und die, die spezifischen Themengebiete im Wirtschaftsrecht sind eben beispielsweise das Gesellschafts- und das Aktienrecht, wo es um die häufigsten Rechtsformen, Unternehmensformen gehen, wie Aktiengesellschaften, Genossenschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, das ist das Gesellschaftsrecht. Und das Finanzmarktrecht auf der anderen Seite, das ist das, was vor allem in den Medien seit einigen Jahren im Vordergrund steht, wenn es um Banken geht, um Börsen. Das ist also der Regelungsbereich, wo es etwa um die Finanzmarktaufsichtsbehörde, die FinMarkt geht. Und all das ist eben in dem Sinne Wirtschaftsrecht, zu dem auch Teile des Strafrechts, wie eben beispielsweise Urkundenfälschungen und Ähnliches gehören.
0: Und was fas fasziniert Sie an diesen Rechtsgebieten? Also ist es primär diese Interdisziplinarität oder ist es das Interesse an der Wirtschaft? Und
1: äh, eigentlich eine Kombination, Es ist tatsächlich ja. schon so. Ich bin froh, dass ich als juristischer Mehrkämpfer eigentlich mich zu allen Themen auskennen muss. Also ich schreibe und referiere zum Beispiel auch über Grundrechte, ich äußere mich auch zu privatrechtlichen Themen. Ich finde es, wie soll ich sagen, für mich als Wirtschaftsrechtler eigentlich am spannendsten, dass wir zu allen Themengebieten uns äußern können. Ich bin aber offen gesagt da mehr oder weniger reingerutscht durch meine berufliche Tätigkeit. Es ist also nicht so, dass ich als junger Student gedacht habe, voilà, das muss ich jetzt da die nächsten 40 Jahre machen sondern ich war einfach bereits als Praktikant in einer wirtschaftsrechtsorientierten Kanzlei tätig, habe dann auch lange Jahre in Zürich in der Wirtschaftsadvokatur gearbeitet und so hatte ich tagtäglich mit Aktiengesellschaften, mit Börsengängen und so weiter zu tun. Das hat mich auch gefreut und ich muss sagen, als Jurist äh, habe ich immer Horror davor, mich zu langweilen. Also eine ständige Gewöhnung an etwas, das ist etwas, was mich unzufrieden macht. Und äh, das Wirtschaftsrecht ist wirklich ein Themengebiet, da kommen immer neue Fragen auf. Da sieht man die letzten 10, 15 Jahre, auch die Medienberichterstattung über Unternehmungen, über Skandale und so weiter. Und das ist etwas, was ich bewusst auch mache, was ich in den Medien kommentiere. Das bringe ich dann auch nachher in den Vorlesungen und insofern hat das Wirtschaftsrecht ich tatsächlich auch einen faszinierenden Aspekt in meiner Tätigkeit, den ich nicht missen möchte.
2: Unter äh, unserer Zuhörerschaft befinden sich auch einige angehende JuristInnen und von daher interessiert uns, Sie waren ja vor Ihre Professur an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Uni Bern, auch als Privatdozent mhm. und dann als Anwalt tätig, unter anderem auch international. Und hier würden wir gerne wissen, wie unterscheidet sich diese praktische Tätigkeit, vor allem als Anwalt, Anwältin, von ihrer wissenschaftlichen Arbeit und was hat sie dazu bewogen, wissenschaftlich tätig mhm. zu werden als Professor? Wie kam es dazu?
1: Also ich denke... Wenn ich meine Wirtschaftsadvokaturzeit von 13 Jahren und jetzt meine professorale Tätigkeit von 17 Jahren vergleichen, das ist ein bisschen wie Tag und Nacht. Äh, aber ich sage nicht gut oder schlecht, es ist einfach anders. Äh, der, der, der Stress in der Wirtschaftsadvokatur ist nicht vergleichbar. Also wenn Sie, wenn Sie ein ausgeglichenes Familienleben wollen und möglichst viel Freizeit und so weiter dann gehen sie ja nicht in die Wirtschaftsadvokatur. In der Wirtschaftsadvokatur sind sie wirklich von morgen früh bis abends spät und in der Nacht sehr häufig auch am Arbeiten. Das war mit der Zeit körperlich und, und psychisch auch belastend. Sehr befriedigend zwar und offen gesagt finanziell sehr, sehr lukrativ. Da ist die akademische Laufbahn nicht annähernd vergleichbar. In der Wirtschaftsadvokatur verdient man viel mehr. Aber der Druck ist enorm, also sie haben dort Druck mit den Kollegen in der eigenen Kanzlei, wenn es um die Verteilung des Gewinns geht, sie haben Druck von Gerichten, von Behörden und ganz, ganz wichtig, völlig unterschätzt, sie haben sehr direkten Druck von ihren Klienten. Also das ist nicht notwendigerweise ein freundliches Verhältnis, weil die bezahlen viel Geld, die wollen ihre Ergebnisse durchgebracht haben. Ich habe aber bereits in dieser praktischen Tätigkeit immer den Anspruch gehabt, daneben auch Unabhängig mich wissenschaftlich zu betätigen. Also auch als ich als Zürcher Anwalt, auch als Partner in einer Kanzlei tätig gewesen bin, habe ich viele Publikationen gemacht, habe ich wissenschaftliche Referate gehalten, habe mich habilitiert, weil ich mir immer gesagt habe, ich will mir die Option schaffen, später mal an die Uni zu wechseln. Ich habe es aber bewusst nicht von Anfang an geplant, weil das ist relativ gefährlich. Also wenn man jetzt wissenschaftlicher Assistent ist, Oberassistent um die Linie geht, dann ist das Risiko, dass man irgendwann 40 Jahre alt ist und es gibt einfach keine Professur. Weil Professuren, die sind beschränkt an der Anzahl. Und so habe ich mehr aus Risikoüberlegung gesagt, als Anwalt habe ich einen sehr befriedigenden Job in Zürich, bin Partner in einer Kanzlei, verdiene sehr gut. Und wenn ich das mache bis 70, ist das völlig in Ordnung. Ich habe aber parallel die Option mir erarbeitet und wurde dann tatsächlich auch äh, als 40-Jähriger bereits eigentlich ein bisschen zu früh. Offen gesagt, weil die guten Anwaltsjahre wären dann gekommen, mhm. äh, bin ich eigentlich einige Jahre zu früh gewechselt an die Uni. Ich muss aber offen sagen, ich würde die nie mehr zurück. Weil die Unabhängigkeit, die schätze ich extrem. Mhm. Als Anwalt machen sie zwar nicht alles, was der Klient will, aber im Prinzip vertreten sie seine Interessen. Und das Tolle jetzt bei der Professur, die ich seit 2005 habe, ich mache und sage und schreibe wirklich, was ich will. Das kommt nicht bei allen Leuten immer sehr gut an, das nehme ich zur Kenntnis. Ich habe sehr häufig böse Mails, die ich erhalte, das gehört dazu. Aber ich nehme in Anspruch, wirklich unbestechlich zu sein. Und wenn der Kuhnz in einem Interview etwas sagt oder der Kuhnz schreibt etwas in einem Aufmerksamkeit, kann man davon ausgehen, der Kunst glaubt daran. Und diese Unabhängigkeit, die ist mir sehr, sehr viel wert. Äh, es ist schon klar, auch Professoren haben Druck. Äh, beispielsweise an einer Uni haben sie schon gewisse Vorgaben administrative Natur oder bei den Vorlesungen, Prüfungen. Aber in dem Bereich, der mir sehr wichtig ist, also eben beispielsweise bei, bei meinen äh, Büchern aufsetzen oder bei meinen Referaten oder was ich auch sehr intensiv mache, ist bei medialen Auftritten, wo ich zum Teil sehr dezidiert im Radio und Fernsehen mich äußere, dort mache ich wirklich, was ich will. Und anders als andere Professoren von anderen Hochschulen habe ich noch nie eine negative Rückmeldung der Uni-Bern erhalten. Also insofern, ich will hier nicht äh, beweihräuchen, aber die Uni-Bern hat dort wirklich noch nie Interveniert. Ich habe kürzlich eine Kolumne von Monika Roth gelesen, die gesagt hat, in der Schweiz gäbe es sehr häufig Druck von den Hochschulen. Das habe es auch bei ihr gegeben. Vor dem Hintergrund könnten sich eigentlich fast nur zwei Professoren äußern, weil es die ohnehin machen, nämlich sie und ich. Und bei mir ist aber wirklich so, die Uni Bern hat noch nie irgendetwas gesagt. Ich weiß, sie ist nicht immer glücklich, aber äh, wahrscheinlich hat man schon verstanden, dass die Forschungs- und Wissenschaftsfreiheit sehr wichtig ist. Vielleicht hat man sich auch gesagt, der Kunst macht ohnehin, was er will. Aber zumindest habe ich hier als Wissenschaftler eine gewisse Narrenfreiheit, die es mir wert ist. Und jetzt mit 57 Jahren freue ich mich darauf im Prinzip, das Ende meiner beruflichen Laufbahn die nächsten zehn Jahre oder so als Ordinarius der Uni Bern anzutreten.
2: Sehr schön. Ja, die wissenschaftliche Unabhängigkeit, die Narrenfreiheit, das sind auch Elemente, die uns daran faszinieren, den Job zu machen, den wir machen. Ähm, sehen Sie, in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit haben Sie auch ein anderes Verhältnis zum Recht per se. Wenn man ähm, praktisch tätig ist, als Anwalt, Anwaltin, mhm. dann ist es ja oft so, dass man limitierte Optionen hat. Man kann das Recht anwenden, man kann gewisse Argumente bringen und so weiter. Der Sachverhalt ist mhm. gegeben. Wenn man wissenschaftlich arbeitet, dann geht man auch noch ähm, mehr in die normativen Gefilde. Mhm. Man schaut dann, mhm. wie müsste sich das Recht auch weiterentwickeln weiterentwickeln und so weiter. Ist das auch ein Aspekt, der sie dazu bewogen hat, eine Professur anzupeilen und nicht nur oder nicht mhm. weiterhin praktisch tätig zu sein.
1: Das ist tatsächlich auch einer der Argumente. Oder in der Advokatur sind Sie gebunden an die Mandate, die Sie haben. Und wenn Sie da irgendein Memo schreiben, dann will der Klient beispielsweise wissen, welche Rechte habe ich als Verwaltungsrat. Er will dann aber nicht irgendwie noch etwas Allgemeines über Verwaltungsratstätigkeiten oder rechtsvergleichend wissen. Das ginge nicht. Insofern in der Advokatur ist man eigentlich ausschließlich zu 100% auf den Fall konzentriert. Jetzt in der, in der Wissenschaft haben Sie eben die Möglichkeit, auch abstrakt Äußerungen zu machen, und äh, ich genieße es, sämtliche Facetten reinzubringen. Also das, was Sie vorhin gesagt haben, ich beschäftige mich stark gewichtig mit generell abstrakten Regeln, also mit der Rechtsetzung auch rechtspolitisch, dass ich sage, so ist es heute, man müsste vielleicht unter diesen Aspekten die Legiferenda etwas ändern. Aber ich beschäftige mich natürlich auch sehr intensiv mit der Rechtsprechung, sei es bei Handelsgerichten oder Bundesgerichten. Ich kann aber als Wissenschaftler nicht einfach nur sagen, ich bin glücklich oder unglücklich mit einem Urteil, wie ich das als Anwalt beispielsweise sagen könnte, mhm. sondern als Wissenschaftler habe ich ein Instrumentarium, abstrakt auch entwickelt, dass ich dann anwenden kann. Also wenn ich mein Schrifttum anschaue, äh, der letzten 10, 15 Jahre, dann versuche ich ganz bewusst immer von der Praxis her zu kommen. Als Wirtschaftsrechter müssen sie einen praktischen Bezug haben. Deshalb macht es auch Sinn, dass sie zuerst einmal in der realen Wirklichkeit gearbeitet haben, bevor sie an die Uni gehen als Wirtschaftsrechtsprofessor und versuche es dann abs äh, zu abstrahieren, sei es mit Gesetzgebungen, sei es mit, äh, mit äh, richterlichen Anwendungen oder behördlichen. Das ist tatsächlich ein Luxus, den hat der Professor, dass man machen kann, was man will. Also wie gesagt, ein, ein ein Klient, wenn ich dem ein Memo abgeben würde wie einen Aufsatz, der würde sagen, das mag spannend sein, aber sie komme, bekommen nur 20% des Honorars, mhm. weil 80% interessiert mich nicht. Hingegen jetzt kann ich eben sagen, wir haben ein praktisches Problem, beispielsweise eine Bank steht vor dem Zusammenbruch, was sagt die Rechtsetzung dazu, was müsste man ändern, was ist die Praxis, die Rechtsanwendung? Diesen Luxus haben sie eigentlich nur im akademischen Berufsfeld.
2: Ein wichtiger Teil hin zur Professur ist natürlich ähm, die Qualifikation mittels einer Habilitationsschrift ja. und hier haben Sie Ihren Forschungsschwerpunkt damals auf den Minderheitenschutz im Aktienrecht mhm. gelegt. Ähm, dürfen wir fragen, ähm, A, was muss man darunter verstehen? Ja. B, ähm, was hat Sie an dieser Thematik fasziniert, dass Sie gesagt haben, damit möchte ich mich jetzt äh, mehrere Jahre vollständig befassen?
1: Jawohl. Wie gesagt, meine Habilitation heißt tatsächlich der aktienrechtliche Minderheitenschutz. Und Minderheit äh, darf man nicht irgendwie eine Volksgruppe äh, oder so verstehen, sondern Minderheitenschutz meint eigentlich Aktionärschutz, der Schutz der Aktionäre. Und was mich dort fasziniert hat, ist, dass im Gesellschaftsrecht gibt es auch die Starken und die Schwachen. Das gibt es im verschiedenen Bereich, also in sozialen Rechtsbereichen. Denken Sie an das Mietrecht. Dort haben Sie den, den Vermieter und den Mieter. Haben Sie einen starken und einen potenziell schwachen. Das haben Sie im Arbeitsrecht. Sie haben einen potenziell starken Arbeitgeber und einen potenziell schwachen Arbeitnehmer. Dort haben Sie immer ein gewisses Machtgefälle. Und was den meisten Leuten nicht bewusst gewesen ist oder nach wie vor nicht, das haben Sie eben auch im Gesellschaftsrecht. Die Aktiengesellschaft ist eigentlich stark. Der Hauptaktionär, der Mehrheitsaktionär, weil das Mehrheitsprinzip gibt, kann eigentlich alles bestimmen. Der Mehrheitsaktionär mit 51% Prozent in einer AG kann in der Generalversammlung alle Verwaltungsräte wählen, kann alle Beschlüsse fassen. Und dort hat mich interessiert, ja, wie schaut es nun aus? um den Aktionär, der eben in der Minderheit ist. Wie ist er geschützt? Ist er geschützt? Welche Möglichkeiten hat er? Und äh, ich habe mich äh, schon in der Tätigkeit als Wirtschaftsanwalt natürlich dafür interessiert. Ich habe zwar, zwar meistens die Unternehmung vertreten und habe dann gesehen, wie man den Minderheitsaktionär plagen kann. Äh, habe aber immer gedacht, es interessiert mich jetzt auch, wie kann sich der Minderheitsaktionär zur Wehr setzen? Und damit habe ich mich dann tatsächlich beschäftigt, mein Auslandsaufenthalt, der unter anderem auch von, vom Nationalfonds und auch von der Universität Bern großzügig unterstützt worden ist, habe ich schwergewichtig dieser Forschungstätigkeit gewidmet. Und schlussendlich habe ich auch dort ein Buch von 1100 Seiten geschrieben zum, zum Minderheitenschutz, wo ich viele, wenn auch nicht alle, Aspekte des, des Schutzes aufgeführt habe. Das hat mich also, wie gesagt, persönlich interessiert, und ist natürlich auch ein klassisches Themengebiet im, im Gesellschaftsrecht oder der Schutz der Gesellschaft. Das ist so ein Kernthema, das mich wirklich interessiert hat.
2: Sehr spannend und beeindruckend. Wir hoffen, dass wir das ähm, vielleicht bei einem anderen Podcast einmal vertiefen können. In der heutigen Folge aber sprechen wir unter anderem über den sogenannten Vinzenz-Fall, mhm. das als Monsterprozess angepriesene Verfahren gegen unter anderem einen renommierten Ex-Bankenchef. In ihrer Anklage wirft die Zürcher Staatsanwaltschaft dem Ex-Raiffeisen-Chef Pierrin Vincenz und seinem Geschäftskollegen Beat Stocker unter anderem Betrug vor. Sie sollen sich versteckt an anderen Firmen beteiligt haben. Als solches hätten sie darauf hingewirkt, dass diese Firmen durch die von ihnen geführten oder beratenen Unternehmen aufgekauft worden seien, namentlich durch die Raiffeisenbank und die Kreditkartenfirma Aduno. Mit diesen Schattenbeteiligungen, Transaktionen und Übernahmen sollen Vinzenz und Stocker unrechtmäßige Gewinne in Millionenhöhe eingestrichen haben. Die Rede ist von 25 bis 30 Millionen. Pierin
0: Vincenz wurde zudem angelastet, private Auslagen auf Geschäftsspesen genommen zu haben. In der Anklageschrift sind Besuche in Stripclubs für insgesamt 200.000 Franken und private Reisen für 250.000 Franken aufgeführt. Pierin Vincenz hatte diese Ausgaben mit Beziehungspflege zu Geschäftsleuten begründet. Ein Tinder-Date beispielsweise in einem teuren Restaurant bezeichnete er als Bewerbungsgespräch. Mitte April nun, äh, also vor rund ungefähr einem Monat, fällte das Bezirksgericht unter dem Vorsitz von Präsident Sebastian Appley sein Urteil – das Gericht erklärte die Angeklagten für schuldig, etwa was die mehrfache Veruntreuung, die ungetreue Geschäftsbesorgung, den gewerbsmäßigen Betrug sowie die mehrfache Urkundenfälschung zur Spesenabrechnung anbelangt. Pierin Vinzenz wurde zu drei Jahren und neun Monaten Haft sowie zu einer bedingten Geldstrafe in Höhe von 840.000 Franken verurteilt. Beat Stocker schaut vier Jahre im Gefängnis entgegen. Seine bedingte Geldstrafe wurde aufgeschoben. Nun, zuerst die Frage, wie intensiv haben Sie sich mit diesem Prozess beschäftigt? Wie haben Sie ihn verfolgt und weshalb?
1: Ja, gute Frage. Ich habe den sehr intensiv äh, beobachtet, wenn Sie so wollen. Und zwar nicht erst jetzt die Verhandlungsphase, sondern man muss sich bewusst sein, die Thematik Reifeisen und, und auch deren CEO, das ist jetzt nicht etwas Neues für mich. Also ich habe im Prinzip seit 2005, als ich als Ordinarius begonnen habe, mich mit Reifeisen beschäftigt, weil das ein spannendes Thema generell ist mit, äh, ich habe mich auch äh, verschiedentlich zu, zu diesem Genossenschaftskonzern geäußert, ich entsinne mich vor langer Zeit, vor etwa zehn Jahren, habe ich mal einen Postenbrief von Herrn Vinzenz bekommen, weil er der Meinung war, ich hätte den Raiffeisenkonzern nicht verstanden, äh, was äh, falsch gewesen ist, ich habe ihn sehr genau verstanden, aber war nicht ganz glücklich mit meinen Äußerungen im Interview. Das heißt, ich habe mich, weil es fast eine einzigartige Situation bei Raiffeisen ist immer damit beschäftigt. Auch Herr Vinzenz war und ist ein extrem spannender Mensch, vor allem auch von seiner Funktion her, als sicherlich bekanntester Banker, als, als Lieblingsbanker der Schweiz. Insofern war es naheliegend, dass ich das angeschaut habe. Ich habe das bereits begonnen äh, zu verfolgen und, und wurde auch äh, in verschiedenen Interviews gefragt, als es um die Verhaftung ging. Also bereits die Verhaftungsphase und die U-Haft und so weiter habe ich mit Interesse verfolgt. Auch jetzt hier... Diesen Prozess habe ich natürlich verfolgt. Sie fragen, warum? Auf der einen Seite, weil es für mich persönlich spannend war, aber vor allem auch, weil es ein Anwendungsmodell ist aus der Praxis und als Wirtschaftsrechtler will ich nicht einfach in der abstrakten Wolke etwas dozieren. Ich habe sehr häufig über die Jahre hinweg auch in meinen Vorlesungen auf diesen Fall hingewiesen. Ich weise immer auf reale Fälle hin. Auch heute, morgen im Wirtschaftsrecht 2, äh, als es um die ad hoc Publizität ging, habe ich darauf hingewiesen, dass Credit Suisse in den letzten sechs Quartalen fünf sogenannte Gewinnwarnungen gegeben habe. Dann kann ich vor einem praktischen Beispiel etwas darlegen. Und das war auch hier der Fall. Äh, ich habe das sehr genau verfolgt. Ich bin also nicht etwa im Gericht gewesen. Dafür hätte ich nicht Zeit. Ich habe ja hier noch einen Tages Job an der Uni Bern, ich habe, aber es gibt ja da die Live-Zusammenfassungen, die habe ich natürlich gelesen. Ich habe insbesondere auch die Anklageschrift sehr genau gelesen. Die Anklageschrift wurde mir von verschiedenen Medienvertretern weit vor dem Prozess bereits zugestellt, weil die Medien kommen auf mich zu, weil sie wissen, ich gehöre nicht zu Raiffeisen, ich gehöre nicht zu Herrn Vinzenz. Ich sage einfach als Unabhängiger, wie ich das sehe. Und das ist für die Medien auch etwas, was sie schätzen. Weil sie sagen, wir haben hier eine möglichst objektive Einschätzung. Vor dem Hintergrund habe ich gewusst, das wird die Medien interessieren. Vielleicht einfach ein Nebensatz, äh, dass ich das auch mal gesagt habe, weil es dort Missverständnisse gebe. Ich äh, erhalte überhaupt nichts von den Medien. Also was ich da mit diesen Interviews mache, das ist mein Service Public. Äh, ich bekomme da nicht nur kein Geld, ich bekomme auch keinen Wein oder was auch immer. Vor dem Hintergrund äh, gebe ich Interviews, wenn ich Zeit und Lust habe, nicht weil ich irgendetwas daran verdiene. Also zum Teil haben die Leute das Gefühl, ah, der Kunst bekommt dafür 10 vor 10 etwas Null. Muss auch nicht sein, weil ich dadurch wirklich unabhängig bin, zu sagen, was ich will. Und es ist ein, ein wichtiger Fall. Ich habe mich vor allem vorbereitet äh, durch die Vorgeschichte. Die äh, etwa 360 Seiten umfassende Anklageschrift habe ich zweimal sehr genau gelesen, einmal sogar in, in Ferien, weil ich wissen wollte, was vorgeworfen wird. Was ich nicht gesehen habe... Und deshalb bin ich dann auch gespannt, wie das Urteil begründet wird. Sind die konkreten Beweise, die schriftlich eingebracht worden sind, die habe ich nicht gesehen, die haben die Journalisten nicht gesehen. Das kennen nur die Staatsanwälte und die Verteidiger. Das sind... Mehr als 500 Bundesordner mit schriftlichen Unterlagen, also mit Einvernahmeprotokollen, mit Abhörprotokollen, mit E-Mails und so weiter. Das heißt, dort ist eine gewisse Unsicherheit auch für mich, was steht dort drinnen. Und vor dem Hintergrund habe ich das wirklich mit, mit äh, relativ eng verfolgt und, und bin deshalb auch der Meinung, ich verstehe in etwa, um was es dort geht. Es geht eben schon ein bisschen mehr um die strip die vor allem für die Medien interessant äh, waren. Das gehört auch dazu, aber ich denke, ich habe dort einen äh, relativ umfassenden Blick gewonnen für diesen durchaus wichtigen Prozess in der schweizerischen Wirtschaftsrealität.
0: Und dieser Prozess gilt ja als der größte Wirtschaftsrechtsfall seit den letzten 20 Jahren. Ja. Was macht ihn so besonders? Sie haben auch in einem medialen Auftritt gesagt, juristisch sei eigentlich der Prozess kaum interessant.
1: Das ist schon so, also juristisch mit mit einem einzigen äh, Ausnahmebereich, über den wir nachher vielleicht noch sprechen, Retrozessionen als Argumentation. Äh, eigentlich ist es juristisch relativ simpel, also das können zweizemestrige ju studenten nachvollziehen, weil es sind gewisse Straftatbestände, Sie haben es vorhin gesagt, Frau Blattner, äh, Veruntreuung, Urkundenfälschung, Betrug, das lernen Sie im Strafrecht BT schon sehr früh. Das heißt an sich sehr viel juristisch Spannendes ist nicht vorhanden. Was juristisch antwortungsreich ist, und da bin ich dann eben auch gespannt, wie man den Sachverhalt, die angeblichen Tatsachen, die bewiesen werden müssen, wirklich bringt, weil dort, das habe ich auch in verschiedenen Interviews gesehen, bin ich nicht ganz überzeugt, ob genügend Tatsachen vorhanden sind, um dann diese Rechtssätze anzuwenden. Weshalb hat dieser Prozess nun diesen Widerhall gefunden? Ich denke, das ist relativ einfach zu erklären durch die betroffenen Parteien. Äh, Raiffeisen ist eine Lieblingsgesellschaft der Schweiz. Meine Eltern kennen Raiffeisen, sind raiffeisen haben mich über zehn Jahre kritisiert, wenn ich irgendetwas Kritisches zu Raiffeisen gesagt habe. Man hat wie eine Wagenburg-Mentalität bei, bei vielen Schweizern, wenn es um Raiffeisen geht. Also Raiffeisen ist so ein Thema, das interessiert die Leute. Herr Vinzenz hat sich über die Jahre auch medial und in der Politik so eingebracht, dass er der Lieblingsbanker der Schweizer geworden ist. Einer von uns, der Pierin aus dem Bündnerland. Und auf der anderen Seite sind die bösen Gnome von Zürich, die Millionen verdienen, die dunkel gekleidet sind. Also er hat dort bewusst mit etwas gespielt. Und meines Erachtens, ich habe das früher immer schon gesagt in Interviews, hat es nicht war es unzutreffend, was Reifeisenau betraf und auch was Herrn Vinzenz betraf. Insofern war ich persönlich nie ganz so überrascht, über die Vorkommnisse. Ich war nie moralisch so entrüstet, wie die Leute, die plötzlich gesagt haben, was der Herr die Millionen verdient. Ja, das war mir seit Jahren klar. Das ist eine Großbank, eine systemrelevante. Logischerweise verdient der Millionen. Deshalb war ich nie wirklich enttäuscht. Hingegen die Leute haben gesagt, das ist ja da unglaublich. Deshalb hat er sie interessiert. Und die Medien nehmen das immer auch. Ich denke auch einige Medienvertreter sind sich ein bisschen verschaukelt vorgekommen, weil die haben das positive Bild über Raiffeisen und über Herrn Vinzenz über Jahre gepusht und haben plötzlich gemerkt, meine Güte, wir wurden für dumm verkauft. Deshalb ist dort nicht zuletzt auch medial, zumindest zu Beginn, fast ein bisschen eine Treibjagd äh, gegen Herrn Vinzenz erfolgt. Und vor dem Hintergrund, denke ich, war es wirklich ein riesiges Interesse über die Jahre gerade jetzt. Also das hat beim ersten Prozesstag begonnen und beispielsweise beim Urteil, ich habe natürlich gewusst, wann das Urteil kommt. Ich habe dort bewusst an dem Tag keine Termine gehabt an Runi, weil ich gedacht habe, wenn Medienanfragen kommen, kann ich die aufnehmen. An dem Tag des Urteils habe ich 30 Interviews gegeben. 30 Interviews, vier live TV-Auftritte. Also Blick TV war live die Mittagstagesschau bei SRF 1 war live, am Nachmittag Talk täglich in äh, einem Regionalcenter war live, 10 vor 10 war live. Das war ein unglaubliches Interesse von den Leuten, was in der Sache eigentlich kaum gerechtfertigt war. Weil wie gesagt, juristisch ist es nicht ein wahnsinnig spannender Fall, und selbst wenn es um die Höhe geht, natürlich für uns alle hier, sagen wir, meine Güte, 20, 30 Millionen, das ist ja wahnsinnig. Aber wenn Sie Fälle von wiesener Wirtschaftskriminalität anschauen, das sind dann Kleinigkeiten hier. vor dem Hintergrund kann ich es mir wirklich nur mit der besonderen Stellung von Raiffeisen auf der anderen Seite und von Herrn Vinzenz auf der anderen Seite erklären.
0: Sie haben gesagt, das mediale Interesse war eben immens, und ähm, was man vielleicht aber auch noch sagen muss, die Überraschung über, über die Person Vinzenz war zwar vorhanden, aber das, der Fall an sich wurde ja auch durch einen Journalisten aufgegleist, also das war ja glaube ich Hessig genau. der das ganze auch ins Rollen gebracht. Genau,
1: genau, Herr Hessig hat das äh, vor allem über seinen Blog Inside Parade äh, gebracht. Äh, eines der Live Interviews, die ich erwähnt habe auf Talk da waren wir live miteinander, äh, Herr Hessig und ich und wir waren auch schon vorher zu, zusammen in diesem Fall. Er hat das gepusht, das heißt, ich denke tatsächlich die Medien haben hier, das ist ein schönes Beispiel über den Sinn der Medien, sicherlich eine gewisse Initialzündung gebracht. Ich bin persönlich tatsächlich überzeugt, ohne diese aggressive Berichterstattung von Herrn Hessig wäre es nie so weit gekommen, weil er hat da auch sehr direkt und sehr schnell äh, Dinge in den Raum gestellt, die zwar noch nicht erwiesen waren und zum Teil nach wie vor nicht erwiesen sind, wie eben Zahlungen zu beurteilen sind. Aber es war plötzlich klar, da stimmt etwas nicht. Der Staat konnte dann nicht sagen, okay, gehen wir weiter. Vor dem Hintergrund spielten die Medien zu Beginn vor allem Herr Hessig eine wichtige Rolle. Man muss sagen, es gab auch noch andere Medien, also beispielsweise von der Sonntagszeitung, die hat auch Fragen gestellt, die wichtig gewesen sind. Diese Initialzündung hat ganz bestimmt, wie soll ich sagen, dem Staat als Strafverfolger, der Staatsanwaltschaft, ein bisschen Druck gemacht. Und vor dem Hintergrund ist das sicherlich positiv. Die Medienberichterstattung solche, die ist dann aber durchaus diskutabel und wurde auch vom Gericht durchaus mit einem Fragezeichen versehen.
2: Darf ich vielleicht gleich darauf eingehen? Mhm. Vinzens Freiheitsstrafe wurde ja um ganze neun Monate reduziert, wenn ich das richtig verstanden ja. habe, da, wie das Bezirksgericht das verlauten ließ, diese bereits durch die Medien und die Öffentlichkeit massiv vorverurteilt wurde. Und jetzt nimmt mich natürlich Wunder, aus der breiteren Perspektive, wird mit diesem Konstrukt der Vorverurteilung diese öffentliche Schmach, dem Freiheitsentzug und damit den klassischen strafrechtlichen Mitteln gleich? Gesetzt. Wie muss man das einordnen?
1: Das ist tatsächlich ein bisschen so, wie Sie sagen, Frau, Frau Blattner. Ähm, bei der Strafzumessung müssen Sie ja auch berücksichtigen, welche konkreten Auswirkungen das für einen Betroffenen hat, für einen Verurteilten. Und es kommt immer wieder, wenn auch nicht sehr häufig vor, dass ein Gericht sagt, jemand ist bereits genügend bestraft, weil er sozial erledigt ist. Also vor etwa zwei Jahren gab es auch einen berühmten Fall, der aber noch nicht rechtskräftig entschieden worden ist, vom Bundesstrafgericht. Da ging es auch um einen bekannten Wirtschaftsmann, der war nach diesem Prozess sozial erledigt. Also in der Wirtschaft, aber auch sozial, war der erledigt. Und auch dort hat das Gericht gesagt, er ist schon alt, also ein bisschen überspitzt jetzt, er ist ein älterer Mann, ist total erledigt, dann müssen wir nicht noch auf äh, etwas draufhauen. Da ist man ein bisschen großzügiger. Für. Also insofern dieser Strafrabatt durch eine mediale Vorverurteilung kommt vor. Ich war im konkreten Fall aber schon ein bisschen überrascht über die Höhe. Weil äh, neun Monate zu reduzieren wegen der medialen Vorurteilung äh, hat mich offen gesagt baff überrascht. Da bin ich dann sehr gespannt, wie das begründet wird. Oder weil neun Monate, das ist dann doch eine schöne äh, Zeit. Man muss sich auch bewusst sein. Ich habe, wie gesagt, diese mediale Berichterstattung nicht nur verfolgt, sondern ich war zum Teil auch Teil davon, weil ich habe schon Interviews gegeben bei der Verhaftung von Herrn Vinzenz. Deshalb weiß ich auch ziemlich genau, was berichtet worden ist. Zu Beginn war es tatsächlich so, hat man sehr stark vorverurteilt und ich habe in verschiedenen Interviews gesagt, passt mal auf, nicht zu wiesen, man wird sehen. Ich habe da immer gewarnt, also mein Rechtsstaatsbedürfnis war immer groß. Aber in der Frühphase war eigentlich für jeden Mann klar, das ist ein Krimineller, der gehört ins Gefängnis und das wurde durch die Medien transportiert. Dort konnte ich es nachvollziehen. Hingegen jetzt als es auf den Prozess zuging, muss ich sagen, in der Prozessphase selber habe ich die mediale Berichterstattung als durchaus ausgeglichen betrachtet. Äh, nicht nur, weil ich äh, sehr viele Interviews gegeben habe und eigentlich immer darauf hingewiesen habe, sei mir nicht ganz klar, weshalb ich hier verurteilt werde, sondern die Medien haben das besser abgedeckt. Also gerade seit dem Jahr 2022, diese ganze Prozessphase, war meines Erachtens nach keine mediale Vorurteilung mehr. Selbst, wenn ich einen Verlag nennen darf, der äh, zitiert wird, Ringier, die extrem viel berichtet haben, die in einer Frühphase nach meiner Einschätzung auch sehr einseitig waren, ähnlich wie Tamedia, die sehr einseitig gewesen sind, als der Chefredaktor sogar die Gerichte aufgefordert hat, Völlig unhaltbar, dass man hier ein strenges Urteil spricht. Also das sollte ein Chefredaktor, den ich Notabene persönlich sehr schätze, aber das gehört sich nicht. Aber selbst Ringe hat da eindeutig gekehrt. Vor dem Hintergrund war ich nicht überrascht, dass man es berücksichtigt hat ab neun Monate. Da bin ich sehr gespannt, weil es ist dann. Schon heikel auch rechtsstaatlich, wenn man sagt, im Prinzip gibt es einen, einen, äh, einen Strafrechtsbonus für eine mediale Vorverurteilung. Ich denke es liegt wirklich vor allem an den Medien sich ein bisschen selber an der Nase zu nehmen. Zum Teil hat man das ge äh, gemacht. Auf der anderen Seite muss man sich auch bewusst sein, ähm, auch Straftäter nutzen die Medien sehr häufig durch Interviews und im konkreten Fall, das hat zwar Herr Vinzenz nicht gemacht, er hat geschwiegen, jetzt über Jahre, aber der zweite Hauptangeklagte hat einige Wochen vor dem Prozess, wenn ich mich richtig entsinne, glaube ich, in der NZZ am Sonntag ein sehr prominentes, Urteil, äh, prominentes Interview gegeben. Äh, das heißt die Vorverurteilung, neun Monate, da bin ich wirklich gespannt, wie das begündet werden soll.
2: Strafrechtlich bietet ja der Fall ungemein viel Gesprächsstoff mhm. und wir würden hier gerne noch mehr darüber diskutieren. Es geht dabei um die Angemessenheit des Strafmaßes, die Rolle des Bezirksgerichts und aber auch verfahrensrechtliche Elemente. Im heutigen Gespräch würden wir gerne etwas wegkommen von ja. diesen Elementen, weil das ja medial ja. stark abgedeckt wird mhm. und wir möchten dafür den Fokus auf die weiteren wirtschaftsrechtlichen Elemente legen. Mhm.
0: Und wenn wir jetzt erstmal einen Blick auf das Gesellschaftsrecht werfen, würde uns jetzt erst einmal interessieren, wie ist eigentlich diese Raiffeisenbank gesellschaftsrechtlich organisiert? Welche Funktionen und Kompetenzen kommen hier in einem Verwaltungsrat und dem Ver Verwaltungsratspräsidenten mhm. in einer solchen Organisation zu?
1: Ein guter Punkt, und ich bin auch froh, dass Sie, dass Sie im Prinzip ein bisschen die Vogelperspektive anwenden, weil das wird auch immer wieder ein, ein wenig vergessen. Ähm, ich habe, wie gesagt, auch gesagt, es geht nicht nur um Herrn Vincent, sondern um den Reifeisen Konzern, der sich ja im konkreten Fall auch noch als Privatkläger einbringt und die auch ein sehr gutes Image haben und so weiter. Vor dem Hintergrund macht es schon Sinn, auch Raiffeisen anzuschauen, nicht zuletzt unter dem Aspekt, ob man vielleicht auch ein gewisses Selbstverschulden dort feststellen würde. Raiffeisen, wie gesagt, beobachte ich seit 2005 sehr genau, weil Raiffeisen ist ein Konzern. Das ist nicht eine Einzelunternehmung, sondern es ist ein Konzern. Wir haben also dort verschiedene lokale Banken. Also die Bank, wo, wo sie leben, das ist nur eine von vielen Banken von einer dreistelligen Zahl. Also wenn Sie die Raiffeisenbanken Duliken, Stark, Kirch anschauen, die gehört zum Konzern. Daneben haben sie aber Dutzende andere Banken auch. Und das sind Genossenschaften. Das sind eben nicht Aktiengesellschaften. Das sind Genossenschaften, das heißt jedermann kann dort Mitglied werden. Sie müssen nicht Aktien kaufen, sondern sind als Genossenschaften. Sie und ich können dort Mitglied werden. Ich bin es persönlich nicht. Aber wir haben, ich glaube, über eine Million Genossenschafter in der Schweiz. Und diese Struktur als Genossenschaft hat gewisse Vorzüge und gewisse Nachteile. Der Vorzug ist, Image. Raiffeisen spielt die Imagekarte. Seit vielen Jahren, und das ist völlig legitim, wir haben gute Unternehmen und schlechte Unternehmen. Die schlechten Bösen, wenn ich es ein bisschen überspitzt sagen darf, sind die Großbanken, UBS, Credit Suisse. da sind auch die Medien sehr scharf. Raiffeisen sagt man ja, Genossenschaften, die seien ja nicht gewinnstrebig. Was völlig falsch ist. Eine Genossenschaft ist auch gewinnstrebig. Vor dem Hintergrund spielt an sich Raiffeisen seit Jahrzehnten diese Sympathiekarte. Wir sind aus der Nachbarschaft, man kann mit uns sprechen, wir sind die Guten, was so nie juristisch zugetroffen hat. Es ist ein Konzern wie Ubers, aber besteht nicht aus Aktiengesellschaften, sondern aus Genossenschaften. Und das hat gewisse Nachteile. Ich habe unter anderem vor über zehn Jahren gesagt, Raiffeisen müsste sich eigentlich restrukturieren zu Aktiengesellschaften. Auch da habe ich von Raiffeisen ein erzürntes Schreiben bekommen. Aber der Punkt ist, Raiffeisen, der Konzern, ist systemrelevant. Das bedeutet, wenn Raiffeisen in eine Schieflage käme, dann muss die Eigenossenschaft rettend einschreiten. Wir hatten das 2007, 2008 im Zusammenhang mit der UBS. Und wir haben heute fünf solche systemrelevante Banken. Und das Problem bei einer Genossenschaft ist, sie können sie nicht ohne weiteres retten. Dort haben wir wirklich das Problem, wie würde man Raiffeisen, wenn sie in eine Krise käme, retten. Und Herr Vinzenz hat mir auch vor etwa zehn Jahren einen weiteren Brief geschrieben und gesagt, wir werden nie in eine Krise kommen. Ja, das ist nicht ein Argument. Überhaupt nicht, weil das weiß er so wenig, wie ich das weiß. Und vor dem Hintergrund war die Struktur, immer sehr speziell bei Raiffeisen kam dazu, dass das ein Konzern ist, wo es nicht eine Konzernmutter gibt. Also dort, wo Herr Vincenz gearbeitet hat, Raiffeisen St. Gallen war nicht die Muttergesellschaft, sondern eigentlich die Tochtergesellschaft. Alle übrigen Raiffeisenbanken waren sozusagen die Mütter. Das, das Schlimme dabei war aber, eigentlich hat die Tochter aus St. Gallen den Müttern gesagt, was sie machen müssen. Die haben die Vorgaben gemacht. Und über zehn Jahre hat Herr Vinzenz da, wie soll ich sagen, dominiert, oder? Imagemäßig der Banker aus dem Bündnerland mit, der, mit dem sympathischen Dialekt, der immer von uns gesprochen hat, äh, tatsächlich aber ein knallharter Banker. Und auch eine Genossenschaft hat wie eine Aktiengesellschaft eine Exekutive. Deshalb spricht man auch vom Verwaltungsrat von Raiffeisen. Jetzt rechtlich einfach, dass ich es für die Juristen gesagt habe, ist das nicht ein Verwaltungsrat. Das wäre bei einer Aktiengesellschaft dann. Das heißt Verwaltung funktioniert ein bisschen anders. Aber im Großen und Ganzen ist die Verwaltung einer Genossenschaft gleich wie der Verwaltungsrat einer Aktiengesellschaft. Und jetzt bei Raiffeisen war ein Hauptproblem dass der Verwaltungsrat über viele Jahre zusammengesetzt war mit Personen, die eigentlich nicht in den Verwaltungsrat gehört haben. In einen Verwaltungsrat generell sollten kritische Personen, die fachlich fähig sind und die vor allem überwachen. Die müssen nämlich die Geschäftsleitung, den CEO, den Chief Executive Officer überwachen. Macht er es richtig oder nicht? Mit anderen Worten, brauchen Sie einen Verwaltungsrat, der auch kritisch beim CEO sagt, du hör mal, das geht nicht. Kommen wir zum konkreten Fall Raiffeisen. Bei Raiffeisen war das über viele Jahre nicht der Fall. Und ich darf das sagen, weil ich auch in einem Interview vor vielen Jahren, als Herr, Herr äh, Vinzenz noch CEO war, gesagt habe, das geht dort nicht. Weil Herr Vinzenz war der Chef operativ als CEO. Seine Frau aber war sozusagen die juristische Überwacherin von ihm, nämlich Compliance-Abteilung Rechtsdienstchefin. Und ich habe in einem Interview gesagt, das geht einfach nicht. Der Verwaltungsrat hätte dort intervenieren müssen. Unter uns gesagt, die Finma hätte auch intervenieren müssen. Aber das ist ein anderes Thema, das die Finmas nicht gemacht hat. Bei Raiffeisen hatten wir einen sehr grossen Verwaltungsrat, der zusammengesetzt war auf eine Art und Weise, wie ich es nicht verstanden habe. Ich habe diesen Verwaltungsrat in mehreren Interviews als Rat der Amateure bezeichnet. Auch das hat mir böse Mails und Briefe eingebracht. Das waren sicherlich sehr nette Leute waren ehemalige Politiker, das war eine Altregierungsrätin aus dem Kanton Zürich, das waren sicherlich gute, sinnvolle Leute, aber zur Überwachung einer systemrelevanten Bank, die die Schweiz retten müsste, wenn sie vor dem Konkurs stünde, wäre sie von Anfang an ungeeignet gewesen. Und das war vermutlich eben auch ein Problem, wir kommen vielleicht nachher auch noch auf die Spesen zu sprechen, weil äh, unter anderem die Spesen, die Sie eingangs erwähnt haben, die wurden abgesegnet vom Verwaltungsratspräsidenten. Also insofern war die Struktur eigentlich legal, aber im konkreten Fall so sehr von Herrn Vinzenz auf sich selber äh, ausgerichtet, dass klar gewesen ist, der Verwaltungsrat konnte die Aufgaben, die er hatte, nämlich eine saubere Überwachung des CEOs vorzunehmen, schlicht und ergreifend nicht erfüllen.
0: Darf ich kurz noch etwas nachfragen? Sie haben jetzt gesagt, aus, also das scheint mir nachvollziehbar aus der Perspektive der Bank, sich als Genossenschaft zu organisieren, ähm, weil das quasi so, mhm. wie Sie gesagt haben, mit dem Image eng zusammenhängt. Ja. Aber einfach, um das nochmal nahbarer zu machen, was bringt es mir als Kunde? Mitglied bei einer Genossenschaft zu sein. Wenn ich Aktien kaufe, kann ich die wiederverkaufen, dann habe ich Gewinn. Was bringt es mir konkret, ähm,
1: Das ist ein, ein bei guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Äh, normalerweise können Sie auch in eine Genossenschaft rein, ohne etwas bezahlen zu müssen. Wenn Sie Aktionärin bei Nestle werden, wollen, dann müssen Sie eine Nestle-Aktie kaufen. Äh, in die meisten Genossenschaften können Sie rein, wenn Sie unterschreiben, also äh, wenn Sie Mikrogenossenschafterin oder Grobgenossenschafterin werden wollen, das kostet Sie überhaupt nichts. Oder insofern haben Sie an sich einen Gratisbezug bei den meisten Genossenschaften. Bei einer Genossenschaft sind Sie in erster Linie auch dabei, weil Sie schon einen, einen gewissen Nutzen haben ein spezifisches, eher kleinräumiges Interesse. In eine Wohnbaugenossenschaft gehen sie, weil sie Mieterin dort sind dann gehen sie dort rein. Oder im landwirtschaftlichen Bereich haben sie auch häufig Genossenschaften, beispielsweise äh, die Genossenschaft, die, die die hat Melkmaschinen, die Milchbauern gehen dort dazu, das ist billiger für sich, äh, als wenn sie die Milchmaschinen selber äh, kaufen müssen. Also es hat schon Vorzüge, in kleinräumigen Situationen. Genossenschaften machen also bei, bei Wohnbaugenossenschaften landwirtschaftlichen Sinn. Hingegen von dem Moment an, wo es um große Themen geht, muss man sagen, was soll das? Ich meine, seien wir ehrlich, eine Großbank als Genossenschaft macht wenig Sinn. Auch MicroGoP organisiert als Genossenschaften. Ist durchaus zweifelhaft, weil die, die Wirksamkeit, die Marktmacht, die besteht, obwohl es so eine sympathische Genossenschaft oder Genossenschaftsverbände sind. Mobiliar hier in Bern ist auch so ein Sympathieunternehmen, hat eine genossenschaftliche Basis. Das ist schwergewichtig schon so, dass man Sympathiepunkte, Peerpunkte machen kann und offen gesagt, bei einer Genossenschaft haben sie den Vorzug, die Genossenschaften sind viel verzeihender. Bei Raiffeisen haben sie einmal pro Jahr eins Nacht, eine Generalversammlung, man trifft sich, meine Eltern waren immer mit Freude bei der GV in Duliken dabei, da kommen nicht kritische Fragen. Aber wenn sie bei bei der UBS an die GV gehen, also zumindest wenn man dann wieder gehen kann, nicht nur wenn es virtuell ist, dann kommen Kleinaktionäre mit zwei Aktien, die gehen ans Pult und die, die lesen da sehr unangenehme Wahrheiten, wie sie das sehen, ab. Äh, bei Aktiengesellschaften, die an einer Börse sind, haben sie zudem etwa auch einen ganz zentralen Vorzug gegenüber Genossenschaften. Sie haben da die Disziplinierung der Börse. Das heißt bei einer Genossenschaft, wenn es schlecht läuft, passiert nichts. Ein CEO wird da nicht unter Druck kommen. Bei einer Bank, die eine AG ist, die kotiert ist an der Börse, wenn der Kurs sinkt, wie etwa bei der Credit Suisse die letzten zwei Jahre, dann gibt es Druck, dann könnte plötzlich ein Übernehmer kommen, der die Bank aufkauft, der den Verwaltungsrat entlässt, der neues Personal hat. Das heißt, die Disziplinierungswirkung ist bei einer Aktiengesellschaft an der Börse sehr groß, weil sie haben Medienberichterstattung, die Zahlen sind öffentlich, es drohen Übernahmen, die ist enorm hoch. Das darf man nicht unterschätzen. Also auch wenn die Firma nicht schaut, der Markt schaut. Hingegen bei einer Genossenschaft gibt es keinen Markt. Vor dem Hintergrund fehlt dort ein ganz zentrales Disziplinierungselement und ich garantiere Ihnen sehr viele Probleme, die Reifeisen gehabt hat die letzten fünf, sechs, sieben Jahre, wo die Corporate Governance einfach schlecht war. Die Ehefrau überwacht ihren Ehemann. Das wäre, sorry, nie möglich gewesen bei einer Großbank. Man kann über Großbanken schlechtes sagen, sie kritisieren. Ich meine, ich bin einer der Hauptkritiker bei Großbanken. Aber das würde dort nie funktionieren, weil die würden vernichtet vom Markt, von den Aktionären und von den Medien. Insofern ähm, hat man natürlich ein bisschen mehr Spatzung, ein bisschen mehr Ermessen, was man machen kann bei einer Genossenschaft. Sie ist übrigens ganz gleich äh, ähnlich äh, wie bei der FIFA. Die FIFA, äh, die, die FIFA hat heute ein schlechtes Image, logischerweise, aus verständlichen Gründen. Früher war die sehr beliebt und, und die hat immer mit dem Vereinsbonus, sich gewährt. Wir sind ja ein Verein. Wir sind nicht eine böse AG. Und die Genossenschaften, wie Raiffeisen sagt, wir sind ja eine gute Genossenschaft. Aber Ebenso wenig wie, wie Raiffeisen eine gute, harmlose Genossenschaft ist, ist FIFA ein kleiner Verein. FIFA ist ein internationaler Großkonzern und müsste rechtlich als Wissenschaftler, das ist eben ein Vorzug, kann ich auch sagen, die gesetzlichen Grundlagen reichen nicht aus. Ich habe vor Jahren in einer Kolumne über die FIFA gesagt, die müsste sauber reguliert werden. habe dann von FIFA eine Einladung erhalten, mit denen gesprochen, aber es ist völlig klar, das heißt, man versucht die Medien und das Publikum durch Unternehmen auch ein bisschen zu manipulieren und genau dort, denke ich, braucht es Leute wie mich, die sagen können, was sie wollen und einfach den Medien und vielleicht auch dem Publikum ein bisschen die Augen öffnen. Und Das war, wie gesagt, bei bei äh, Raiffeisen schon ein Problem, man hat jetzt vieles geändert die letzten zwei, drei Jahre, aber... Die Organisation als Genossenschaftskonzern hat Fehler erlaubt, meines Erachtens, wie sie bei einer kontierten AG-Bank nie der Fall gewesen wären.
2: Das ist wirklich interessant. Auch die Einordnung, das ist immens hilfreich. Da sieht man auch schon, dass vielleicht die rechtliche Struktur überhaupt auch mitverantwortlich ist für das, was passiert ist. Zum einen ja. mal dieses positive Image, ja. das Vincenz vor dem Prozess, vor der Veröffentlichung dieser Tatsachen dann auch genossen hat, aber dann auch dieser große Fall. Und diese Vogelperspektive, vielleicht können wir diese auch gleich mhm. auf den Prozess selbst einnehmen. Bei dem vor Bezirksgericht verhandelten Prozess handelt es sich ja um einen Strafprozess. Es werden dabei aber auch zivilrechtliche Entschädigungsforderungen im Umfang von rund 25 Millionen Franken geltend gemacht. Wie ist das möglich? Dass man diese zivilrechtlichen Forderungen im Strafprozess geltend macht? Welche Vor- und Nachteile bestehen bei diesem Konstrukt für Klägerinnen, für Angeklagte und weitere Geschädigte auch im Rahmen solcher Verfahren? Und vielleicht noch eine kritische Frage dazu: profitiert hier die Raiffeisenbank von einem staatlich finanzierten Prozess?
1: Sehr viele. Sehr berechtigte Fragen, Frau Plattner, nicht ganz einfach zu beantworten, vor allem, äh, wenn, wir, wenn wir jetzt nicht in einem juristischen Seminar sind. Äh, Ihre Schlussfrage kann ich relativ simpel beantworten. Ja, davon profitiert sie und das ist natürlich mhm. unter anderem auch ein Grund äh, weshalb sie als Privatklägerin Raiffeisen reingebracht hat. Jetzt läuft es gut, stellen Sie sich vor, raiffeisen die ausschauen würden, wenn Vinzenz gesprochen worden wäre. Es war ein gewisser Gamble, den man gespielt hat. Aber vielleicht von der Flughöhe nochmals zurück. Äh, es ist ein Strafprozess. Ich habe vorhin ja gesagt, Privatrecht, Recht, Strafrecht, Wirtschaftsrecht. Jetzt, beim Strafprozess geht es in erster Linie darum, dass gewisse Personen... Äh, strafbares Verhalten vorgeworfen wird. Also konkret Herrn Vinzenz und seinen Mitangeschuldigten. Wenn er verurteilt wird und es eine Gefängnisstrafe gibt, dann muss er in ein staatliches Gefängnis. Niemand kann ihn privat in seinen Keller sperren. Das wäre Privatrecht. Er muss in ein öffentliches Gefängnis. Wenn er eine Buße bezahlt, muss er die Buße dem Staat bezahlen. Vor dem Hintergrund ist das Strafrecht und das steht im Vordergrund. Jetzt zieht aber der Schweizer recht eben auch die Möglichkeit vor, dass man zivilrechtliche Ansprüche, also Schadenssatz und so weiter, zum Teil auch in Strafverfahren einbringen kann. Das sind die sogenannten Adhäsionsklagen. Man kann also adhäsionsweise das einbringen nach dem Motto, wir wollen nicht nochmals alles neu starten, machen macht die Beweisaufnahme bereits und so weiter. Jetzt in aller Regel, ist es so, und das ist mir ehrlich gesagt nicht ganz klar geworden jetzt beim Urteil, da bin ich dann gespannt, wenn ich äh, schlussendlich auch das Urteil lesen kann. Äh, nach meinem Verständnis hat man durchaus die privatrechtlichen Ansprüche von Aduno, einer angeblich geschädigten Unternehmung, und auch von Raiffeisen auf den Zivilweg verwiesen. Das heißt, strafrechtlich läuft jetzt weiter. Beim Bezirksgericht wird das Urteil geschrieben. Nachher geht es voraussichtlich ans Obergericht Zürich und dann ans Bundesgericht in Zürich. Also in etwa zwei, drei Jahren weiß man, ob Herr Vinzenz wirklich ins Gefängnis gehen muss oder nicht. Bis dahin gilt übrigens notabene wirklich auch die Unschuldsvermutung. Das ist ein wichtiger Faktor. Parallel dazu werden die angeblich betroffenen Gesellschaften Aduno und Raiffeisen, die jetzt mal als Privatkläger reingekommen sind, die nach meinem Verständnis aber auf den sogenannten Zivilweg verwiesen worden sind, werden klagen. Das heißt, es werden private Klagen gemacht. Dort ist kein Staatsanwalt dabei, das interessiert ihn nicht. Dort kommt also Raiffeisen und Aduno und sagen, wir haben hier einen Schaden, der durch Herr Vincenz und durch die anderen äh, verbrochen worden ist, weil wir haben zu viel bezahlt für die Unternehmungen, die wir gekauft haben, ohne zu wissen, dass Herr Vincenz dort profitiert oder wegen Interessenkonflikten. Also dort werden ganz bestimmt parallel davon und wahrscheinlich auch mit weniger medialem Interesse noch viele Jahre Prozesse geführt werden. Dort kommt es dann vielleicht auch mal zu einem Vergleich. Einen privatrechtlichen Streit über Schadenersatz, den kann man vergleichen. Bei einem Strafurteil kann man das nicht. Also jetzt könnte nicht Herr Vinzenz und der Staatsanwalt zusammensitzen und sagen, okay, wir treffen uns in der Mitte. Sondern dort braucht es ein, ein Urteil, das sagt, wie das Strafmaß ausschaut oder ob es einen Freispruch gibt. Aber ich denke, man hat jetzt bewusst auch mal vorgespurt durch Reifweisen, hat behauptet, man sei geschädigt. Schlussendlich muss man aber den Schaden sauber nachweisen in einem weiteren Verfahren vor einem zivilen Gericht, sei das ein Bezirksgericht, sei das ein Handelsgericht und auch das wird über mehrere Jahre sich hinziehen. Und doch kommt dann eben ein ganz wichtiger Punkt, der Schaden der Schaden ist eines der spannendsten Themen überhaupt, das wissen die Juristinnen und Juristen, die jetzt zuhören. Im Privatrecht, bei diesen Schadensatzklagen, die kommen werden, muss dann Raiffeisen beweisen, wo der Schaden liegt, dass man zu viel bezahlt hat was nicht ersichtlich ist, oder dass man sagt, man hat andere Schädigungen. Bei den Spesen schaut es vielleicht ein bisschen anders, als zumindest bei gewissen, dort ist der Schaden offensichtlich. Aber äh, das ist dort zu beweisen. Und jetzt im Strafrecht bräuchte es eben auch einen Schadensnachweis. Und das war das, was ich jetzt seit Monaten immer gesagt habe, ich bin überrascht gewesen im Verfahren, dass man relativ nonchalant vom Staatsanwalt und auch vom Gericht gesagt hat, mehr oder weniger, ja der Schaden sei offensichtlich. In Bezug auf das Tinder-Date würde ich schon auch sagen, ja, das ist dann schon ein bisschen sehr gewagt zu sagen, das habe man für Raiffeisen gemacht. Aber andere Ausgaben muss ich sagen, mh, das ist noch nicht wirklich ein Schaden. Und die Spesen-Thematik, die sind... Ein, ein kleiner Themenbereich und dieser Schadennachweis, der wird eben auch strafrechtlich zu erweisen sein und genau das werden wir dann auch anschauen müssen. Insofern wird das Urteil und seine Begründung äh, sehr spannend sein abzuwarten, jetzt da in einigen Wochen oder Monaten.
0: Also kommen wir nun nochmal auf diese Spesen zu sprechen. Ähm was wird eigentlich ähm, bei Spesen von einer Organtätigkeit gedeckt? Äh, Sie haben im Rahmen eines Medienauftritts ebenfalls erwähnt, dass zum Beispiel Spesenausgaben im Rotlichtmilieu jetzt nicht per se unrechtmäßig sind.
1: Jawohl, das ist so und die Spesen interessieren natürlich die meisten Leute auch die Medien, weil man dort klare Vorstellungen hat, ein tinder Day, oder man geht in einen Nachtclub, der heißt Red Lips und, und man hat da gewisse Vorstellungen. Spesen müssen einen geschäftsmäßig begründbaren Aufwand darstellen, es braucht einen Geschäftsbezug und nicht jedermann hat gleichen Anspruch auf Spesen. Also um es klar zu sagen, ich als Professor könnte jetzt nicht in einen Nachtclub gehen und einen Professor äh, aus Deutschland einladen, um, um da Beziehungspflege zu machen. Vor dem Hintergrund äh, hätte ich einen engeren äh, Legalitätsbereich bei Spesen. Jetzt generell kann man aber Spesen machen, sofern sie legal sind. Und eben auch ein Nachtclub ist durchaus legal. Wenn es jetzt um Bestechungsgelder ginge als Spesen, dann hätten wir ein Problem. Aber Nachtclubs sind eben auch legal. Und es ist mir auch aufgefallen, eine Professorenkollegin hat behauptet, ja, Nachtclubs und so weiter, Red Light District, gehe generell nicht für Spesen. Und Raiffeisen hat das auch behauptet. Und beides ist falsch. Es braucht nur einen geschäftsmäßig begründbaren Zusammenhang. Jetzt im konkreten Fall muss man sagen, wenn der CEO einer drittgrößten Bankengruppe der Schweiz, die systemrelevant ist, Beziehungspflege macht und dazu auch im Nachclubbereich tätig ist, beispielsweise Klienten ausführt, dann ist das geschäftsmäßig ohne weiteres begründbar. Das sind dann Ausgaben, die er Reifeisen ohne weiteres belasten konnte, weil es nicht Privatausgaben waren. Sollte er einfach in den Club gegangen sein und eine Runde geworfen haben, das gehe logischerweise nicht. Aber wenn er mit einem Raiffeisen, äh Angestellten gekommen wäre, würde es anders ausschauen. Das heißt, er hat eine andere Möglichkeit, was die Ausgaben anbelangt. Vor dem Hintergrund kann es durchaus sein. Jetzt wenn es keinen geschäftsmäßig begründbaren Zusammenhang gibt. Er war offensichtlich mit einer Dame in einem Hotelzimmer, sie hat es äh, zerstört und er hat das bezahlt über Reifeisen. Das geht logischerweise nicht, weil das ist offensichtlich eine private Ausgabe, wie auch das Nachtessen von Tinder. Das geht nicht. Aber ansonsten, es braucht einen sehr direkten Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit. Und verschiedene dieser Ausgaben, Denke ich, kann man ohne weiter sagen, hätten zumindest begründbar sein können. Da macht man sich's zu leicht, auch beim Gericht, wenn man sagt, Nachklubs gehen generell nicht. Generell, Gehen Sie, wenn Sie einen geschäftsmäßigen Zusammenhang haben. Es gibt einen zweiten Punkt, weshalb die Kritik an den Spesen meines Erachtens noch nicht strafbar ist und da bin ich auf die Begründung gespannt. Der erste Punkt habe ich gesagt, es kann auch Redlight-Ausgaben geben, die geschäftsmäßig begründbar sind. Zweiter Punkt noch wichtiger, sie wurden genehmigt. Also es ist nicht so, dass er irgendeine Spesenbelege offensichtlich äh, gefälscht hat, sondern der Verwaltungsratspräsident hat das abgezeichnet. Jetzt behauptet er, er habe nicht gewusst, was das sei. Aber Entschuldigung... Auf gewissen Stand Restaurant Redlips, also auch ein Professor, kann nicht so weltfremd sein, dass er sagt, Redlips muss ich nicht nachfragen. Bei Spesen muss ein Verwaltungsrat sie nicht einfach unkritisch abzeichnen, sondern hinterfragen. Wenn ich als Professor beispielsweise über Drittmittel Spesen gebe, müssen die erstens abgezeichnet werden und zweitens kommt Herr Schamaun von der Drittmittelabteilung, wenn er sagt, was soll das? Und genau gleich müsste man es auch machen äh, in der Privatwirtschaft. Und normalerweise passt das auch. Hier hat offensichtlich der Verwaltungsratspräsident das nicht sauber gemacht. Und vor dem Hintergrund muss man sagen, äh, sofern Herr Vinzenz das sauber vorgelegt hat, ist die Strafbarkeit noch nicht erwiesen. Der Umstand, dass er Ausgaben in Nachtclubs hat, macht ihn noch nicht zum Straftäter. Sondern wenn er die Belege gefälscht hätte wäre es Urkundenfälschung. Wenn er sie nicht vorgelegen hätte, wäre es auch Veruntreuung gewesen. Aber sie offen zu legen, abzeichnen zu lassen vom Verwaltungsratspräsidenten, das stellt die Strafbarkeit sehr ernsthaft in Frage. Deshalb bin ich dann gespannt, was das Bezirksgericht begründet einen zweiten Punkt, weil die Spesen sind ja ein klassischer Schadensteil. Wir haben vorhin über den Schaden gesprochen. Wenn also unrechtmäßige Spesen ausbezahlt werden, das schädigt die Gesellschaft. Jetzt interessant ist, dass das Bezirksgericht äh, Zürich hier offensichtlich als Schadenbegriff auch noch eine Analogie zu den Retrozessionen Macht. Die Retrozessionen kommen aus dem Finanzmarktrecht. Dort geht es im Prinzip darum, dass man äh, bei Interessenkonflikten Gelder vereinnahmt und sie nicht weiterleitet. Das ist die Idee dahinter. Äh, seit einigen Jahren gibt es da verschiedene äh, Gerichtsurteile und das sei auch strafbar. Jetzt im konkreten Fall hat die Staatsanwaltschaft Offen gesagt sehr originell. Ich wäre gar nie auf die Idee gekommen. Plötzlich gesagt, ja, aber hier haben doch die zwei Angeklagten ja ihre Treuepflichten gegenüber ihren Arbeitgeber Aduno und dreifeisen verletzt. Sie hatten einen Interessenkonflikt, den sie nicht offengelegt haben. Und in diesem Interessenkonflikt haben sie Gelder verdient, zweistellige Gelder, indem sie nämlich äh, Unternehmungen verkauft haben, an denen sie beteiligt waren. Und jetzt sagt man, bei den Retrozessionen geht es ja um etwas Ähnliches. Gelder werden nicht weitergeleitet in einem Interessenkonflikt, das ist strafbar. Das behauptet man jetzt. Und ich wäre nie auf diese Idee gekommen und ich finde sie nach wie vor abstrus. Äh, gerade im Strafrecht, wenn man durch Analogieschlüsse eine nicht ganz unstrittige, Interessenkollision ausweiten will. Da bin ich persönlich bis jetzt überzeugt, das wird nie als Schadensposition berücksichtigt werden. Aber das Bezirksgericht hat das offensichtlich jetzt als Schadensposition berücksichtigt, dass man eigentlich sagt, Herr Vinzenz hat seine ganze Arbeitskraft Reifeisen geschuldet. Er hat da aber privat im Prinzip seine Arbeitskraft reduziert, die er der Raiffeisen geschuldet hätte, hat Geld gemacht und muss das abliefern. Das würde künftig, wenn das ernsthaft äh, durchgesetzt würde, für jeden Arbeitnehmer natürlich bedeuten, wenn er ein 100%-Pensum hat, wenn er daneben noch irgendwelche Dritttätigkeiten hätte, müsste er die seinem Arbeitgeber abliefern, weil der sagen kann, du arbeitest für 100%, du darfst nicht noch weitere Gelder erhalten. Und das wird eine sehr dünne Linie sein, wo ich mir kaum vorstellen kann, dass das Obergericht Zürich oder das Bundesgericht tatsächlich diese Retrozessionsthematik analog als Schaden betrachten wird. Das scheint ja auch sehr
0: seltsam zu sein. Ein Sag ich mal, eher privatrechtliches Konstrukt äh, ins Strafrecht zu überführen, obwohl ja eben Vor allem per ja, eben das Analogieverbot gilt genau. und wir haben genau. einen sehr ähm, ausführlichen Strafrechtskatalog mit Tatbeständen und dass man dann da versucht, irgendwie aus dem Privatrecht. Sachen eine strafrechtliche Verantwortlichkeit aufgrund eines privatrechtlichen Konstrukts? Ja, zu machen, ich denke, ist ein die, soweit
1: man das weiß, hat die Staatsanwaltschaft das auch sehr spät gebracht. Weil im Prinzip wäre es natürlich angenehmer gewesen, wenn man gesagt hat, Raiffeisen als Käuferin der Unternehmung, die Herr Vincenz heimlich beteiligt war, war zu teuer. Man hat überbezahlt. Und dann hat man plötzlich gemerkt, Raiffeisen hat nicht überbezahlt. Auch Aduna hat nicht überbezahlt. Soweit man heute weiß, hat Raiffeisen und Aduna nicht einen Schaden erlitten. Also das ist ja das Hauptproblem, das ich immer erwähne. Die sind nicht geschädigt, es waren gute Deals. Äh, sie behaupten einfach, es hätte noch besser sein können, aber sie haben nicht einen Verlust gemacht, sie haben nicht überbezahlt. Und dann hat die Staatsanwaltschaft wahrscheinlich plötzlich gemerkt, ja, wir brauchen einen Schaden. Und dann hat man gesagt, ja, aber... Herr Vinzenz und Herr Stocker haben ja einen Gewinn gemacht bei sich und insofern hätte man diesen Gewinn abführen müssen, analog zur Retrozession. Und das wird dann sehr spannend zu sein. Also das wird sicherlich, äh, wie soll ich sagen, weil das Bezirksgericht hat jetzt gesagt, es sei strafbar. Da wäre ich jetzt höchst überrascht, wenn das rechtskräftig würde.
0: Stichwort Interessenkonflikt, also Sie haben es bereits erwähnt und nach Artikel 717 Absatz ja. 1 OR hat ja der Verwaltungsrat die Interessen der Gesellschaft in guten Treuen zu wahren. Also wer fremde Interessen wie diejenigen der Gesellschaft oder der Gesellschafter wahren soll, darf diese weder mit eigenen noch mit Interessen Dritter vermischen, ja. weil das wäre ein objektiver Verstoß gegen organschaftliche und auftrags- oder arbeitsrechtliche mhm. Pflichten. Ähm, im Rahmen dieses Prozesses wurde eben viel über Interessenkonflikte ja. auch diskutiert. Jetzt vielleicht die etwas ausschweifende Frage, ja. aber dennoch an, an dieser Stelle, sind Interessenkonflikte in der Schweiz eigentlich ausreichend gut geregelt oder besteht hier Regelungsbedarf?
1: Ich versuche das in verschiedenen Punkten zu beantworten. Erstens, es gibt Interessenkonflikte sehr häufig. Die sind Teil der Wirtschaft, Zweiter Punkt, wir haben sehr viele klare Regelungen, was die Interessenkonflikte anbelangt. Sie haben für Aktiengesellschaften OR 717 erwähnt. Jetzt mit dem neuen Aktienrecht übrigens, das am 1. Januar in Kraft treten wird, gibt es eine neue Regelung OR 717a. Der Titel lautet... Interessenkonflikt, dort haben wir sogar explizit eine Regelung betreffend Interessenkonflikte. Wir haben auch in verschiedenen sonstigen Bereichen im Vertragsrecht, also Interessenkonflikte sind heute schon ziemlich ausführlich geregelt und jetzt der dritte Punkt, der mir wichtig ist, den habe ich auch schon früher erwähnt, die Verletzung dieser Treuepflichten, mit anderen Worten, die Nicht-Offenlegung von Interessenkonflikten ist noch nicht per se strafbar. Und das ist das konkrete Problem hier. Ich denke, es ist relativ unbestritten, habe ich auch jetzt seit etwa zwei Jahren schon gesagt, dass wenn dort eine heimliche Beteiligung gewesen sein sollte, was übrigens bestritten ist, aber sollte dort eine stille Beteiligung vorhanden gewesen sein, dann ist völlig klar, hätte die offengelegt werden müssen gegenüber dem Verwaltungsrat, weil dann hätte der sagen können, wir schauen das noch kritischer an, man hätte vielleicht trotzdem genau den gleichen Preis bezahlt, aber man hätte es offenlegen müssen. Völlig klar, aber das ist noch nicht strafbar. Das ist eine Verletzung des Gesellschaftsrechts. Vor dem Hintergrund hätte Raiffeisen eine Verantwortlichkeitsklage genossenschaftsrechtlich machen müssen, gegen Herrn Vinzenz, die machen sie vielleicht auch noch. Vielleicht ist man jetzt einfach ein bisschen Trittbrettfahrer und sagt, jetzt wird ein bisschen prozessiert, dann haben wir bereits Beweise erhoben, die zeigen, er hat die Interessenkonflikte und dann kommt's. Aber reifeisen könnte an sich, und ich vermute, das werden sie auch irgendwann mal machen, gegen Herrn Vinzenz klagen und sagen, Schadenersatz, Bezahlung, so und so viele Millionen. Schaden kann man nachweisen, je nachdem. Sie brauchen eine Widerrechtlichkeit, ein Verschulden, einen adäquaten Kausalzusammenhang. Die Widerrechtlichkeit ist eben genau der Interessenkonflikt. Das ist relativ offensichtlich. Das heißt in dem Bereich könnte Raiffeisen ohne weiteres geltend machen, der Interessenkonflikt geht zulasten von Herrn Vinzenz. Aber strafrechtlich ist das noch nicht sanktionierbar. Strafrechtlich, wenn Sie die Straftatbestände anschauen, beim Betrug, beispielsweise beim Betrug müssen Sie ein Lügengebäude, wie das Bundesgericht sagt, erstellen. Haben wir hier ein Lügengebäude, das ist zumindest diskutabel. Man kann das vielleicht schon sagen, stille Beteiligungen und so weiter. Man hatte noch einen einen Anwalt äh, ein, äh, ein, sozusagen eingeschaltet, ist arglist, ist zumindest nicht ganz klar. Weil der Umstand allein, dass eine stille Beteiligung war, sollte es der Fall gewesen sein hat noch nichts mit dem, äh, mit dem Preis zu tun gehabt. Es ist nach diesem Prozess erwiesen offensichtlich, dass man sehr ernsthaft über diese Käufe diskutiert hat, also diese Unternehmenskäufe, bei denen Herr Vincenz beteiligt gewesen soll, hat man nicht einfach bewilligt, weil Herr Vincenz gesagt hat, kauf das, sondern der Verwaltungsrat hat das anscheinend sehr intensiv diskutiert. Man hat sogar nicht mal einstimmig darüber befunden. Mit anderen Worten war dort nicht ein direkter Einfluss der Verkäuferschaft, Vincent zum Stocker, Mit anderen Worten, die Interessenkonflikte waren zwar vorhanden, haben aber nicht direkt den Kaufentscheid beeinflusst und die Kaufhöhe. Vor dem Hintergrund muss ich sagen, äh, hat der Prozess beweismäßig in verschiedenen Bereichen eigentlich eher etwas ergeben, was ich zugunsten der Beschuldigten äh, gesehen habe. Und interessanterweise hat dann aber das Bezirksgericht gerade die andere Variante entschieden.
2: Das ist ja wirklich interessant, auch wie für mich stellt sich die Frage, hätte der Verwaltungsrat überhaupt anders gehandelt, hätte er das gewusst, gerade wenn, Sie haben das vorhin Absolut erwähnt, richtig. wenn man in Betracht Absolut sieht, dass richtig. hier diese Verbändelung ja. äh, bestand und auch ein, zu wenig kritische Personen, ein zu äh, ja. wenig kritischer Standpunkt hier ja. eingenommen wurde. Und hier interessiert uns natürlich, wie die Aufsicht über den CEO überhaupt rechtlich zu qualifizieren ja. ist und welche Anforderungen bestehen von Gesetzeswegen an diese Aufsicht und was fällt denn genau darunter?
1: Das ist absolut richtig. Also hier war tatsächlich ein Punkt, deshalb habe ich auch vorhin mal gesagt, ein gewisses Selbstverschulden dürfte eben bei Raiffeisen vorliegen, weil es ist nicht so, dass Herr Vinzenz hier einfach etwas durchgedrückt hat, sondern die Kaufentscheide wurden diskutiert bei Raiffeisen. Da waren Leute, die gewisse Verpflichtungen haben. Der Verwaltungsratspräsident, haben wir vorhin gesehen, war offensichtlich ein bisschen sehr unkritisch, zumindest bei den Spesen. Wenn er einfach abzeichnet und nicht sagt, ja hier, 3000 Franken Red Lips, was war das? Da kann man nicht einfach die Augen zutun. Aber Ihre allgemeine Frage was sind die Verpflichtungen? Frau Hoch hat vorhin OR 717 vorgeleisen. Das gilt auch bei Genossenschaften. Treue Sorgfaltspflichten haben sie. Gleichbehandlungspflichten haben die Verwaltungsräte. Und weil sie eben die Gesellschaftsinteressen wahrnehmen müssen, also die Verwaltungsräte von Reifeisen müssen die Interessen von Reifeisen wahrnehmen, muss man auch dafür besorgt sein, dass die Gesellschaft Reifeisen nicht geschädigt wird. Mhm. Das müssen sie bei der gesamten Tätigkeit. Das heißt, wenn sie. Äh, Spesen ist da eher zweitrangig, aber auch dort sind die Schädigungen offensichtlich, deshalb muss geschaut werden, sind Spesen berechtigt, aber insbesondere bei den Unternehmenskäufen muss der Verwaltungsrat sagen, ist das ein guter Deal für die Gesellschaft oder ein schlechter Deal. Das hatten wir früher bei Swissair weiß wie ging es gerade auch bei der Hunter-Strategie darum, vor dem Konkurs, hat man äh, internationale Fluggesellschaften äh, gekauft, war das der richtige Preis und genau um das ging es hier auch. Und das bedeutet nicht nur, dass man die Kaufpreise genau anschauen musste, man musste auch die Verkäuferschaft hinterfragen. Also hat hier der Verwaltungsrat beispielsweise einen Ausschuss gehabt, um mit den Verkäufern zu verhandeln, hat man gesagt, wie sind die Beteiligungsverhältnisse, wer ist beteiligt. Weil wenn man das gemacht hat und man wurde angelogen, dann haben wir wahrscheinlich ein Lügengebäude und Betrug. Wenn der Verwaltungsrat aber sagt, boah, was auch immer interessiert mich nicht, dann haben sie keine Artlist. Oder also der, die Käuferschaft kann nicht einfach blauäugig tätig sein. Und der Verwaltungsrat hat insbesondere bei seiner Treue- und Sorgfaltspflicht auch eine Überwachungspflicht. Er muss die Geschäftsleitung sauber auswählen. Meine Studierenden wissen jetzt, was ich sage. Sie haben eine dreifältige äh, Pflicht, sie haben eine Pflicht bei der Auswahl, bei der Instruktion und bei der Überwachung, cura in eligendo, in instruendo and in custodiendo. Und das heißt, man musste mal den richtigen auswählen. Herr Vinzenz hat man vor 15 Jahren ausgewählt, war offensichtlich okay. Instruktion schon heikler, weil offensichtlich hat er den Karren gezogen und die anderen waren mehr dabei und ließen sich ziehen. Da fehlte schon ein bisschen daran. Aber was ganz bestimmt mangelhaft war, woher auch die Kritik kam, nicht zuletzt von mir, vor vielen Jahren, ist die Überwachung. Also die Überwachung heißt, man muss ihn überwachen in jedem Bereich. Man muss Strukturen schaffen. Man muss einen fähigen Vize haben, der ihn überwacht. Man muss eine Compliance-Abteilung haben, die ihn kritisch hinterfragt. Deshalb ist ein bisschen heikel, wenn die eigene Ehefrau die Compliance-Chefin ist. Und offensichtlich hat der Verwaltungsrat das über Jahre nicht gemacht. Insofern muss ich sagen, von all dem, was ich jetzt seit Jahren gehört und gelesen habe und was hier auch nicht widersprochen worden ist im Prozess, hat der Verwaltungsrat von Raiffeisen schon ein Problem. Das ist im konkreten Fall zweitrangig, weil weder Raiffeisen noch der Verwaltungsrat von Raiffeisen ist darauf der Anklagebank, sondern Herr Vinzenz, Herr Stocker und weitere Personen. Aber wäre ich Verteidiger, gewesen von Herrn Vinzenz, hätte ich sehr stark darauf hingewiesen, dass jetzt eben auf Seiten einer angeblich geschädigten Partei Raiffeisen nichts gemacht worden ist, um sicherzustellen, dass keine Schädigungen erfolgen. Und dann liegt eben weder ein Lügengebäude noch Arglist vor, dann ist bereits der Betrugsvorwurf gelaufen.
2: Die FINMA hat ja an einem Punkt im Prozess noch ein Enforcement-Verfahren äh, gegen Vincenz angestrengt. Um was handelt es sich dabei und welche Rolle spielt die FINMA heute in diesem Prozess?
1: Die FINMA spielt heute keine Rolle mehr. Die FINMA ist die Aufsichtsbehörde im Finanzmarktbereich, insbesondere bei Banken. Das heißt, wenn es um die Überwachung von Banken geht. Bei Banken braucht es eine Bewilligung, damit eine Bank gegründet werden kann. Dann wird sie überwacht, ob sie korrekt läuft. Und sollte es Fehler geben bei einer Bank, dann kommt die FINMA und sanktioniert. Das ist eben das Enforcement-Verfahren. Und Fehler kann es nicht nur geben bei einer Bank, wenn da irgendwelche Betrugsfälle passieren, sondern man überwacht eben auch das Personal. Die FINMA schaut also Verwaltungsräte von Banken an, sie schaut aber auch die Geschäftsleitungen an. Und sollte jetzt irgendein offensichtlicher Fehler oder ein Straftatbestand vorhanden sein, dann wird sie aktiv. Sie straft zwar nicht, aber spätestens von dem Zeitpunkt an, wo der CEO einer Bank in Untersuchungshaft ist, kommt man und sagt, ja hallo, was ist hier? Und als der Vorwurf gekommen ist, über Interessenkonflikte vom CEO einer systemrelevanten Großbank, muss sie sagen, hm, ist diese Raiffeisenbank sauber strukturiert, damit solche Fehler nicht folgen können. Man hat beispielsweise dort äh, Jahre nach meiner Kritik auch gesagt, ja, es geht einfach nicht, wenn die Ehefrau den Ehemann überwachen muss. Sie hat verschiedene Kritikpunkte gegen Raiffeisen, was die Strukturen anbelangt, gemacht und sie hat sich dann natürlich auch zu Vinzenz äußern müssen. Äh, die, das ist der sogenannte Gewährsbrief, den man häufig auch hört. Es kann also durchaus sein, dass die FINMA, ich weiß nicht, ob das dann hier tatsächlich der Fall gewesen ist, Herr Vincent wird ohnehin nicht mehr für eine Bank arbeiten, aber man kann eine Person, die Fehler gemacht hat, in einem Strafverfahren beispielsweise stand, sagen, du bist ungeeignet für eine einwandfreie Geschäftsführung einer Bank. Das ist faktisch ein Berufsverbot. Das hat aber nichts mit dem Strafverfahren zu tun. Einfach, dass man vielleicht zusammenfassend sieht, sollte jemand bei einer Bank arbeiten und um Fehler machen, dann kann es Probleme geben an drei Fronten. Erstens, wie hier im Fall Vinzens, strafrechtlich. Staatsanwaltschaft, Gefängnis, Buße. Zweitens, die Aufsichtsbehörde kommt in einem Enforcementverfahren und sagt, hör mal, du kommst nicht wegen uns ins Gefängnis, aber du wirst nie mehr für eine Bank arbeiten. Faktisches Berufsverbot. Das ist in dem Sinne, das erste war Strafrecht, das zweite jetzt ist Finanzmarktrecht und drittens ist eben auch, dass dann die Gesellschaft selber noch eine Verantwortlichkeitsklage machen kann. Das ist gesellschaftsrechtlich, privatrechtlich. Also man ist da durchaus gefährdet, wenn man Fehler entsprechend macht.
2: Die FINMA hat dann das Verfahren eingestellt, sobald ähm, Vincent seinen Job verloren hat, habe ich das richtig verstanden? Also man macht kein äh, retrospektives Assessment, ähm, genau. weil da noch überhaupt genau. diesen Job ausüben. Ich weiß
1: jetzt nicht genau, wie es bei beim konkreten Fall gewesen ist, da habe ich mich vor allem für das Strafverfahren interessiert. Aber äh, was Sie sagen, Frau Blattner, ist richtig. Äh, es ist nie so, dass man rückwirkend bestraft, weil die Firma bestraft nicht, sie will eigentlich ordnungsgemäße Verhältnisse auf dem Finanzplatz. Ja. Und sollte da jemand, irgendjemand den Job verlieren, gekündigt werden, sagt man, okay, Problem gelöst, weil der wird nie mehr einen Job in einer Bank bekommen. Äh, vor dem Hintergrund ist schon so, wenn dann jemand kündigt, dann stellt man die Enforcementsverfahren normalerweise ein. Sollte diese Person aber fünf Jahre später wieder einen Job im Bankbereich brauchen, dann braucht es auch wieder eine Firmabewilligung und dann nimmt sie ihr Dossier zur Hand und sagt, hör mal, äh, vor fünf Jahren haben wir nichts gemacht, aber du bist einfach nach unserem Messen nicht geeignet und dann kann er den Job bei der Bank nicht antreten. Aber wie Sie richtig sagen, es ist nicht retrospektiv, eine Besp Bestrafung, sondern einen Gegenwartsbezug, damit der Finanzplatz möglichst sauber und ordnungsgemäß läuft.
2: Ja.
0: Wir haben es bereits mehrfach geäußert. Wir warten alle gespannt auf diese Urteilsbegründung, die dann im Sommer folgt. Und Sie haben es auch bereits erwähnt, äh, worauf Sie sich da äh, spezifisch dann achten wollen, eben sei es die Beweislage ja. oder sei es die Frage nach, nach dem Schaden und den Retrozessionsbegründung. Retro ja. Gibt es noch andere Fragen, die für Sie jetzt am Ende dieses Prozesses offen geblieben sind?
1: Ich denke, im Vordergrund stehen die drei, vier Fragen, die ich bereits erwähnt habe. Was ich wirklich auch gespannt bin, ist, was das Bezirksgericht sagt, was in diesen 500 Bundesordnen stand. Was ich nicht weiß, es aber gelesen hat und sagt, deshalb ist es strafbar. Weil... Der Staatsanwalt müsste ja an sich die zentralen Punkte vorgebracht haben. Und er hat dort zwar einige Aspekte aus diesen 500 Orten erwähnt, aber auch das fand ich nicht überzeugend. Also ich bin jetzt vor allem gespannt, wie das Bezirksgericht sagt, die Strafbarkeit ist gegeben. Weil basierend allein auf der Anklageschrift und was mündlich geäußert worden ist, habe ich die Strafbarkeit nicht gesehen. Eindeutig nicht. Und deshalb muss ich mich ja offensichtlich irren und ich bin gespannt, äh, weshalb das Bezirksgericht das anders gesehen hat. Vielleicht noch ein Punkt in dem Zusammenhang. Ich gehe davon aus, dass das äh, ja weitergezogen wird, dass an das Obergericht Zürich und auch an das Bundesgericht, ich glaube, nach wie vor nicht basierend auf dem, was ich weiß und gelesen habe, dass hier eine Gefängnisstrafe ausgefällt wird, die tatsächlich nicht bedingt gegeben werden könnte. Das heißt, ich gehe auch nicht von einem Freispruch aus, weil gewisse Spesen, die waren offensichtlich unzulässig, nicht alle, aber gewisse sicherlich äh, unzulässig, vor dem Hintergrund wird schon eine Verurteilung geben, aber ich vermute wesentlich tiefer. Aber, was vielleicht auch wichtig ist und von Interesse ist, dieses Urteil, bin ich überzeugt, hat schon heute Wirkung, auch wenn es nicht... Es ist nicht rechtskräftig, also insofern könnte man sagen, ja, wir sehen es dann in drei Jahren. Ich bin überzeugt, jeder Manager hat das gelesen und weiß, oh, hier drohen Risiken. Also wer heute nach wie vor kopflos Spesen macht, weiß es könnte ihn nicht nur seinen Job kosten, sondern muss dann möglicherweise noch in ein Strafverfahren, wird zurückhaltender sein. Und ich bin überzeugt, dass wir zwar die Nachtclubs in Zürich nicht freuen, aber ich bin überzeugt, die Spesen werden heute bereits zurückgefahren. Und auch die Thematik Interessenkonflikt. ich habe vorhin gesagt, das ist gang und gäbe. Ich bin überzeugt, auch dort wird man vorsichtiger sein, dass man tatsächlich das offenlegen wird, weil Frau Blattner, Sie haben vorhin die richtige Frage gestellt. Wäre es anders gekommen, es wäre durchaus möglich gewesen, dass Herr Vinzenz gesagt hat, ich habe hier eine Beteiligung. Verwaltungsrat, ich habe hier eine Beteiligung, ich täte in den Ausstand. Ja die Gesellschaft wäre vielleicht genau zum gleichen Preis gekauft worden. Vor dem Hintergrund war an sich die Nicht-Offenlegung äh, der Interessenkonflikte möglicherweise ein Schuss ins eigene Knie und man hätte genau das Gleiche verdienen können. Also es ist ein Irrtum zu meinen, Raiffeisen und Aduno hätten dann einfach 20 Millionen weniger äh, bezahlt, sondern man hat genau über den Preis diskutiert, man war uneinig. Aber wenn der eigene CEO davon profitiert hätte, heißt das überhaupt nicht, dass man den Preis gesenkt hat. Vor dem Hintergrund denke ich, Interessenkonflikte müssen legaliter offengelegt werden, sollten es auch und werden es vermutlich auch jetzt selbst ohne Rechtskraft des Urteils, weil man einfach sieht, die Risiken sind enorm und es macht da gar keinen Sinn, das zu verheimlichen.
2: Vincent äußerte sich ja vor dem Prozess, er habe, ähm, das geht auch in diese Richtung, er habe nichts unrechtmäßiges getan. Die Aussichten auf ein solch hartes Urteil galten als gering und die Anklage wurde mitunter als dünn bezeichnet. Ähm, ich fand es interessant, dass es war ja fast schon theatralisch dieser Prozess. Der fand nicht wie üblich vor Gericht statt, sondern wurde im großen Theatersaal des Zürcher Volkshauses ähm, ab verkündet. Ähm, hier interessiert mich, welche soziokulturelle Bedeutung und Rolle hat dieser Prozess in der Schweiz und aber auch international? Welche, welche Rolle nimmt dieser Prozess international ein, wenn man auch bedenkt, mhm. Sie haben es vorhin erwähnt, dass er der ehemalige Chef der mindestens drittgrößten Bank der Schweiz war? Mhm.
1: Eine sehr spannende Frage, die mich auch als Jurist natürlich sehr interessiert, oder? Die, die juristische Thematik ist eigentlich weniger spannend als äh, soziokulturell. Was heißt das eigentlich? was, was spannend ist, Sie sind ja auch, Frau Platten, wie ich, sehr international aktiv. Vor dem Hintergrund schaue ich auch immer, wenn es irgend Skandale gibt, wie nimmt man das international auf? Ich meine, bei Credit Suisse jetzt beispielsweise, Credit Suisse finden Sie in der Financial Times, im Wall Street Journal, überalles, Archegos, Greensill, riesiges Thema, Bloomberg, Wall Street Journal, Financial Times, selbst die Tageszeitungen, Washington Post, New York Times, gross, zum Teil auf Seite 1. Große Story. Vincent Raiffeisen. Nichts. No News. Interessiert schlicht niemanden. Äh, Deutschland habe ich im Handelsblatt mal kurz etwas gesehen, weil der Korrespondent dort auch sehr viel über Raiffeisen berichtet international interessiert das erstaunlicherweise kaum jemanden also USA interessiert das nicht Großbritannien interessiert das nicht außer natürlich die reifheisen Familie weil dort plötzlich ja äh, auch die Thematik reifeisen äh, darunter leidet es handelt sich tatsächlich nach meiner Einschätzung um ein sehr schweizerisches Phänomen und interessanterweise vor allem um ein deutsch-schweizerisches Phänomen. Äh, das Weltstand interessiert sich schon auch ein bisschen. Aber es ist mir aufgefallen, äh, es gibt etwa drei Journalisten, die auch immer auf mich zukommen seit zwei Jahren und die machen dann kleine Berichte im Journal de Genève und so weiter. Man nimmt es zur Kenntnis, weil man Pirmin, äh, Entschuldigung, äh, weil man Herrn äh, äh, Vinzenz äh, gekannt hat, bringt man das. Aber richtig großes Interesse, herrscht in der Deutschschweiz. Und ich denke, welche Folgen hat das? Früher, als Herr Vinzenz noch nicht der gefallene Starbanker war, habe ich mich, ich habe das schon mehrfach gesagt, kritisch geäußert und die Folge für mich war, ich habe immer böse Mails bekommen und böse Briefe von Genossenschaften von Raiffeisen. Selbst meine Mutter hat mir telefoniert und mich gerügt, so nach dem Motto: Wieso bist du immer so kritisch? Das läuft so gut und das ist ein sympathischer mit einem tollen Dialekt und so weiter. Das bekomme ich nicht mehr. Das bekomme ich nicht mehr. Das heißt, ich bin überzeugt, es gab nicht nur bei den Medien einen Gesinnungswandel, sondern die große Enttäuschung ist beim in Anführungszeichen kleinen Schweizer oder kleinen Schweizerin, beim Durchschnitt Schweizer wo man über Jahre gesagt hat, voila, hier haben wir endlich den Kontrabänker, der sympathisch ist, der vermutlich nur etwa 200'000 Franken verdient, nicht 14 Millionen, wie wir heute wissen, der nicht wie die, die Zürcher Gnomen da auftritt, der für die Abschaffung des Bankgeheimnisses sich ausspricht, der mit Frau Widmer-Schlumpf eng steht. Das war, denke ich, eine riesige Enttäuschung für viele, die gesagt haben, es ist doch nicht alles falsch im Staat der Schweiz. Und da denke ich, so die letzten 15 Jahre, seit etwa 2007, 2008, hat eine Entfremdung der Schweiz mit dem Bankenplatz stattgefunden. Das Bankenbashing findet statt, aber nicht unbedingt zu Unrecht. Also das Bankenbashing ist aus irgendeinem Grund entstanden. Das konnte man aber lange Jahre auf die Großbanken fokussieren. Wie gesagt, bis vor drei, vier Jahren war da Raiffeisen nie bei diesem Bashing dabei. Da hatten die die Durchschnittsschweizer, die Durchschnittsjournalisten und die Raiffeisen-Genossenschaften die Bank immer verteidigt unter Vincenz. Und ich denke, das ist eine große Enttäuschung. Weil ich sehe es, ich bekomme keine Kritik mehr seit jetzt drei Jahren. Niemand schreibt mir mehr, wie ich soll da zurückhaltender sein. Ich denke, die Leute sind enttäuscht. Aber man macht es jetzt ein bisschen so, man sagt sich, ja, aber meine Raiffeisenbank im Dorf, die ist ganz anders. Das sind ganz andere Leute, den Herrn Müller kenne ich, der ist da bei mir im Turmverein und der macht das toll. Man hat sich vor allem von St. Gallen entfremdet, von der Konzernmutter bzw. Tochter. Und es fällt natürlich auch relativ simpel, weil man jetzt einen Bösewicht hat. Man hat einen Bösewicht mit Herrn Vinzenz. Man muss sich nicht Fragen stellen, müsste Reifeisen generell neu aufgestellt werden? Müssen es Genossenschaften sein? Müsste man andere Strukturen haben? Man hat jetzt im Prinzip den gefallenen Benkel und kann sagen, der ist der Bösewicht und der geht jetzt drei, vier Jahre ins Gefängnis. Und eigentlich wurden wir alle über den Tisch gezogen. Wir konnten ja gar nichts tun. Das ist eine bequeme Ausrede. Und offen gesagt, Reifeisen macht das ja auch. Das macht Raiffeisen eben auch. Man versucht zum Kreuzfeuer der eigenen Unfähigkeit rauszukommen. Weil meines Erachtens hat Raiffeisen und der Verwaltungsrat über viele Jahre so viele Fehler gemacht, dass man jetzt nicht einfach immer Fingerpointing machen kann. Aber es ist viel bequemer zu sagen, das war der Vinzenz der war der Bösewicht. Und deshalb ist er heute natürlich in der Bankenszene, auch in den meisten Medien und bei Raiffeisen selber der Bösewicht. Erlauben Sie mir meine persönliche Schlussbemerkung, ich will ihn nicht reinwaschen. Überhaupt nicht. Ich habe über viele Jahre wahrscheinlich als ein Hauptkritiker mich geoutet und kam da ins Kreuzfeuer. Aber man muss sich schon immer sagen, bei Raiffeisen war es nicht einfach ein böser Mann, der da alle über den Tisch gezogen haben. Es gab da eine Geschäftsleitung, die musste man anschauen, einen Verwaltungsrat, die Strukturen, es gab eine Delegiertenversammlung und es gab, um es auch klar zu sagen, eine FINMA, die über Jahre Strukturen abgenickt hat, wo man ohne viel Federlesen als, als kleiner Professor Antoni Bernd sagen konnte, äh, das geht einfach nicht im Nachhinein zu kommen und zu sagen, wir haben das nicht gewusst, das ist eine billige Ausrede. Vor dem Hintergrund denke ich, dieser Prozess Vinzenz hat sehr große Auswirkungen in der Schweiz, aber ich bin nicht sicher, wie bleiben sie sind, weil man relativ simpel sagen kann, ja, jetzt ist das Problem gelöst, Vinzenz ist weg, wir haben Raiffeisen ein bisschen neu strukturiert, neue Verwaltungsräte, ich werde mit großem Interesse weiterschauen, was die dort entsprechen machen, weil es ist und bleibt eine systemrelevante Großbank in der Schweiz.
0: Wenn wir bereits bei den Reaktionen sind, Sie haben ja auch gesagt, dass Sie immer wieder in den Vorlesungen zusammen mit Ihren Studierenden mhm. aktuelle Fälle durchgehen und da würde uns natürlich jetzt interessieren, äh, Sie haben bestimmt auch diesen Fall mit Ihren Studierenden besprochen, können Sie uns einen Eindruck geben der Bandbreite der Reaktionen von Seiten der Studierenden?
1: Ja, es war eben so in einer... Ich konnte den noch nicht ganz so gut besprechen, weil das ist jetzt erst einen Monat her. Und äh, wir waren gerade im Aktienrecht. Ich habe immer wieder auf gewisse Punkte hingewiesen. Also die Spesenthematik äh, habe ich natürlich erwähnt, auch die Retrozessionsthematik. Also die juristischen Aspekte habe ich in der gesellschaftsrechtlichen, äh, in der gesellschaftsrechtlichen Vorlesung gebracht. Wir haben es dort nicht in dem Sinne... ...diskutiert, dass ich Fragen gestellt hätte, weil das mache ich eigentlich nicht, wenn ein Verfahren noch hängig ist, weil das wäre dann, wie soll ich sagen, weder die Medien sollen vorverurteilen, noch ein Professor. Ich habe aber einige Mails von Studierenden erhalten... Die aber mehr eigentlich sachlich neutral gefallen sind. Das ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass ich über Reifeisen auch in der jetzigen Wirtschaftsrecht 2 Vorlesung schon im letzten Jahr häufig darüber gesprochen habe. Dass man sich auch Fragen gestellt hat über weitergehende Verantwortlichkeiten. Also ich weiß beispielsweise, jemand hat richtige Weise gefragt und gesagt, ja, Vincenz ist jetzt in einem Strafverfahren, weshalb aber nicht auch der Verwaltungsratspräsident, der da die Spesen abgezeichnet hat, weil ich darauf hingewiesen habe und das ist eine sehr berechtigte Frage gewesen, weil wenn wir sagen, Red Lips ist eine, eine äh, ungetreue Geschäftsversorgung oder eine Veruntreuung, das kam aber nur zustande, weil der Verwaltungsratspräsident das abgezeichnet hat und er muss wissen, Redlips. Das muss irgendeinen Bezug zu einem Nachclub haben. Also, das weiß selbst dich, der ja ein bisschen lebensfremd ist. Aber das weiß auch der St. Galler Kollege. Und er unterzeichnet das. Weshalb schaut man das nicht als Gehilfenschaft an? Insofern war die Frage dieser Kommilitonin durchaus berechtigt. Weshalb hat beispielsweise die Staatsanwaltschaft nicht auch noch Verwaltungsräte einbezogen? Und nach meinem Verständnis wurde der Verwaltungsratspräsident als Zeuge, aber nicht als Auskunftsperson befragt. Also von Anfang an nicht im strafrechtlichen Bereich. Und ich habe mich das auch gefragt und ich habe gesehen, die Studierenden äh, nehmen das also schon mit Interesse auf und stellen dann auch einige gute, spannende Fragen.
0: Ja, wir werden dann sehen, wenn die Urteilsbegründung da ist, wie diese Fragen zu beantworten sind oder beantwortet wurden ja. und auch noch, wie es dann weitergeht, wie Sie sagen, vor Obergericht oder bis vor Bundesgericht dann. Wir danken Ihnen vielmals für diesen äh, tiefen
2: und breiten Einblick in diesen Prozess. Herzlichen Dank auch für die Einsichten und bin gespannt, wie auch sich das Gesellschaftsrecht in den nächsten Jahren entwickeln wird, ob es von solchen Fällen lernen wird und hier auch ähm, andere Konstrukte vielleicht mhm. noch zur Anwendung kommen, mhm. die da ein bisschen eine engere Aufsicht ermöglichen mhm. und auch, dass solche Dinge dann nicht einfach unbesehen alle paar Jahre wieder ähm, geschehen können. Wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie heute bei uns waren, haben es sehr genossen, diese Einblicke von Ihnen zu erhalten und hoffen, dass wir Sie auch in Zukunft wieder einmal für einen äh, Podcast gewinnen können.
1: Besten Dank, ich möchte mich von meiner Seite her auch bei Ihnen bedanken, Frau Platten, Frau Hox. war mir eine große Freude, ich finde das ohnehin, und das sage ich jetzt am Schluss, dass es nicht nach Schleimerei tönt, eine tolle Sache, die Sie hier machen im Social-Media-Bereich. Und ich bin da weiterhin gespannt, wie das bei dieser Interviewserie weitergeht. Zumindest mein Gespräch ist sehr angenehm verlaufen und sollten Kolleginnen und Kollegen von Druni Bern mich fragen, werde ich das wärmstens empfehlen und bin auf weitere herzlichen spannende gespannt. Vielen herzlichen Dank, Frau Blattner und Frau Hoog. Danke, das war uns
2: sehr. Danke schön.